0: Vai começar o Consulta Pública sobre Saúde Mental, moderação do jornalista Nuno Rodrigues.
1: Bom dia e bem-vindos. Entramos a partir de agora em Consulta Pública, um programa semanal de reflexão e debate à quarta-feira na Antena 1 e sempre disponível em podcast. Hoje falamos de saúde mental. Em 2019, a prevalência de transtornos mentais em Portugal estava entre as mais elevadas da União Europeia, cerca de 22% da população, mais de 2 milhões de pessoas. Os distúrbios de ansiedade são os mais comuns, seguidos de depressões e dos distúrbios associados a consumo de álcool e de drogas. O retrato feito pela OCDE e pela Comissão Europeia mostrava também que Portugal tem das percentagens mais elevadas de consumo de medicamentos as chamadas substâncias psicoativas com cerca de 15% da população a tomar ansiolíticos. Os problemas de saúde mental afetam antes de mais e de forma avassaladora a qualidade de vida de quem os enfrenta, mas também têm impacto no mercado de trabalho, na economia e na despesa dos Estados com eh, saúde, como prevenir, quais os sinais de alerta e o que está ou não a ser feito para responder a este desafio. São pontos de partida para a conversa com os nossos convidados desta manhã. Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, especialista em Psicologia da Educação e em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações. Tânia Gaspar, psicóloga, diretora do Instituto de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade de Luzia de Lisboa e fundadora do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis. Nazaré Santos, médica-psiquiatra, coordenadora da Unidade de Adolescência do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de Lisboa-Norte, Hospital de Santa Maria. Vítor Cotovio, médico-psiquiatra e psicoterapeuta, diretor clínico do Hospital Psiquiátrico Casa de Saúde do Telhau. Débora Henriques, consultora de comunicação, foi jornalista durante cerca de 20 anos e há relativamente pouco tempo assumiu ter passado por um quadro de depressão. É esse o testemunho que nos deixará aqui hoje, não por ela, mas como a própria Débora escreveu, por todas as pessoas que precisam de ajuda para lutar contra uma doença que mata. Contamos ainda com Miguel Xavier, o coordenador nacional das políticas de saúde Mental. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença em direto esta manhã nos estúdios da 1, um estúdio bem preenchido com seis convidados hoje. Sofia Ramalho, começo por si, é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Nos últimos anos, vários estudos têm tentado retratar o estado da saúde mental dos portugueses e de quem vive no país. Alguns com números. Há pouco dei o exemplo uh, dos dados da OCDE e da Comissão Europeia que foram conhecidos há uh, pouco tempo, embora sejam dados uh, relativos a uh, 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 anos anteriores. Uh, o que lhe pergunto é por é que Portugal se destaca pela uh, negativa, desde logo nestes uh, relatórios que citei? Uh,
2: bom dia. Uh, em primeiro lugar, eu diria que uh, uh, é habitual que estes dados sejam sempre dados são sempre dados comparativos e e que evidenciam Portugal sobretudo no que diz respeito às perturbações de ansiedade e, de, e e as perturbações depressivas que no fundo alinhado com aquilo que já vem acontecendo nos últimos anos portanto não é não é uma não é algo que se verifica só agora aquilo que nós sabemos é que ao longo deste deste tempo em Portugal havia ainda um estímulo uma grande associado aos problemas de saúde mental, portanto há eh, situações associadas às, às perturbações depressivas, da de ansiedade, etc que se evidenciam mais agora, mas não quer dizer que elas não estivessem presentes eh, anteriormente e portanto eh, Portugal também é um país que eh, passa por eh, dificuldades também do ponto de vista social, económico e estas crises eh, que têm sido vivenciadas a um nível mais global fazem-se sentir nos países que têm menos recursos em termos de de resposta de respostas sociais e de respostas económicas uh, para as populações. E uh, também
1: e, de respostas ao próprio problema.
2: E de respostas também ao próprio problema. Nós temos uh, em Portugal, por exemplo, o número de, de, de psicólogos, por exemplo, para prestar cuidados de saúde psicológica no Serviço Nacional de Saúde é ainda muitíssimo reduzido. Estamos a falar de cerca de 1.100 psicólogos, apenas cerca de 500 uh, nos, nos cuidados de saúde primários e, portanto, o acesso às consultas de psicologia para uma intervenção atempada nestas uh, circunstâncias de, em que a pessoa apresenta não só já uma perturbação com um grau uh, de significado mais clínico mas uh, sofrimento psicológico falamos pouco uh, de sofrimento psicológico e sofrimento psicológico é algo mais amplo uh, que nos afeta a todos em determinados momentos da vida uh, mas de facto se não temos acesso uh, uh, a cuidados de saúde psicológica que permitam uh, t- até prevenir a evolução para problemas mais instalados de de saúde mental, então, isto também é uma questão no nosso país. Já lhe
1: vou pedir que me detalhe essa falta de de, de condições, nomeadamente no que toca à dificuldade de acesso. Tânia Gaspar, bom dia também. Concorda com este diagnóstico? (coughs) O que é que Portugal se destaca pela, pela negativa nesta matéria?
3: Sim, concordo, com certeza que a doutora Sofia referiu. Queria também salientar a questão, como foi já referido, por um lado a questão do estigma na procura, não é? Portanto, e sabemos que muitas vezes, pelo menos na nossa prática clínica, o que sentimos é quando as pessoas nos chegam, já chegam em estados muito avançados dos sintomas e, portanto, se tivessem procurado ajuda mais cedo, teríamos evitado uma série de impacto na sua vida em termos sociais, familiares, etc.
1: Mas a questão do estigma é mais acentuada em Portugal em comparação com outros países ou ou não?
3: Sim, de alguma forma, por exemplo, há vários países em que o trabalho do psicólogo numa perspectiva de prevenção, ou seja, faz mais parte do desenvolvimento da pessoa ao longo da sua vida. Eu muitas vezes já referi que poderia existir um psicólogo de família que iria acompanhar a família no seu desenvolvimento, antecipando as dificuldades que normalmente surgem nas etapas normais da vida como a parentalidade, a entrada para a escola, a adolescência. Isso dá uma forma de preparar os, as pessoas e as famílias para estas novas etapas e e sempre que se começasse a ter algum tipo de maior dificuldade, então seria encaminhado para um, um cuidado mais especializado. E nós não temos esta cultura, não é? Não temos esta cultura de, de vigilância, de prevenção, de literacia psicológica, em que as pessoas vão ter um autoconhecimento e vão regulando se estão a conseguir gerir as situações da vida, se precisam desenvolver outras competências, e como há pouco esta reflexão e esta literacia, as pessoas acabam por não procurar e só procurar ajuda quando já estão numa situação mais grave.
1: Hum. Além do estigma que outros aspectos?
3: A questão económica também é um fator. Sabemos que a saúde mental e o estudo socioeconómico e cultural também estão associados por vários fatores. Por um lado, porque há realmente mais fatores de risco nas pessoas que têm menos recursos económicos e também porque acabam por ter menos acesso aos serviços e aos serviços de forma atempada. E é importante perceber que a saúde mental está associada à saúde global. E, portanto, se a pessoa tiver um estilo de vida mais saudável, se tiver relações interpessoais mais positivas, Maior suporte Todo o seu contexto e o seu ambiente Vai conduzir a uma melhor saúde mental Portanto, se pessoas que tenham um ambiente menos positivo A esse nível, isso também se vai repercutir por outro lado este aumento por um lado só pode ter um indicador positivo que é realmente uma maior uh, consciência não é e uma maior literacia uma maior preocupação realmente eu tenho verificado que as pessoas têm uma maior abertura nos várias faixas etárias tanto hum. a nível na universidade nos locais de trabalho até as pessoas idosas todas elas já falam da saúde mental com maior abertura uh, já
1: tenho acompanhado uh, esta questão da saúde mental de uma forma mais uh, transversal mais abrangente uh, seja nos jovens jovens adultos até ao mundo do trabalho estas perturbações têm origens e impactos muito diferentes dependendo se estamos a falar de jovens ou de pessoas com mais idade ou a pontos comuns
3: Em termos do quadro sintomático, muitas vezes são comuns Embora, por exemplo, no caso dos adolescentes Há determinadas perturbações que têm sintomas específicos Agora, normalmente aquilo que desencadeia Podem ser fatores desenvolvimentais Ou fatores daquela etapa da vida Que vão estar associados E nós, muitas vezes, sabemos que isso acontece Portanto, isto poderia ser prevenido Ou, de alguma forma, promover competências nas pessoas Para poderem gerir aquelas dificuldades De uma forma mais competente E com mais saúde O que nós temos sentido é que embora esses dados são são antes da pandemia, mas nós temos dados tanto dos jovens como dos adultos, como dos idosos, antes e depois da pandemia, em vários estudos que que realizamos.
1: Ainda faz sentido falar de impactos e de consequências da pandemia na saúde mental?
3: O facto é que nós temos estudos do antes e logo após e neste momento estamos a desenvolver estudos neste momento para conseguir perceber se houve um impacto, ou seja, houve um aumento nos indicadores em instrumentos que nós, exatamente iguais, que nós usámos em 2019 e usámos em 2021, houve efetivamente um, um agravamento da situação da saúde mental a nível dos sintomas psicológicos, a nível da felicidade, vários indicadores. Um, agora estamos a replicar... O que ainda se
1: reflete hoje?
3: Vamos verificar se efetivamente isso foi algo que se manteve, o que é bastante provável, mas enfim uhum. a evidência científica o dirá, ou se realmente foi algo reativo e que depois as pessoas uh, recuperaram naturalmente.
1: Nazaré Santos é médica-psiquiatra, coordenadora da Unidade de Adolescência do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital de Santa Maria, como hum, expliquei uh, há pouco na abertura do consulta pública de hoje. Quais são as protagonistas? Mais comuns nos jovens adolescentes que são acompanhados nesta uh, nesta unidade?
4: Primeiro, bom dia a todos. <risos> é com imenso prazer estou neste painel e, sobretudo, falar de saúde mental, não é? Eu já sou uma pessoa que ando nisto há 40 anos, portanto, e nunca se falou tanto de saúde mental como agora. Felizmente, não é? E acho que a pandemia trouxe isso também. Portanto, acho que a possibilidade de podermos falar. Deu mais visibilidade ao tempo. Deu muito mais visibilidade, portanto. Em relação aos jovens, eu estava completamente de acordo com o que disse a Sofia e a a Tânia, em relação aos jovens nós temos também o mesmo problema, que é com outras nuances. De facto, há um aumento das perturbações emocionais na adolescência, e não é só cá em Portugal, não é? portanto, Não é por acaso que, felizmente, o Plano Nacional de Saúde Mental e a OMS fazem um enfoque cada vez mais prioritário na intervenção Nesta faixa etária, Portanto, porquê? Porque quanto mais precocemente intervirmos, maior possibilidade existe de haver menos repercussões na idade adulta, portanto, com menos incapacidade, e isso hoje está mais que provado, e há um grande alerta em relação à necessidade de criar serviços que eu diria adequados aos jovens, não é? De acordo com as suas características e também às profundas mudanças, deixamos para outra discussão: as profundas mudanças atuais, não é? sociais, com os, a repercussão que têm, não só na tradução dos quadros, como também nos modelos de intervenção que temos que escolher. Mas é que o que perguntou, o que nós encontramos, sobretudo, são perturbações depressivas, perturbações da sociedade. Na minha experiência clínica, portanto, com os jovens que eu trabalho, continua a ser a maioria, não é? Portanto, e das perturbações depressivas, muito associadas a comportamentos autolesivos e a quadros de atos suicidas. O, Mas... o que
1: é que está uh, na origem dessas, uh, dessas perturbações? Uh, consegue hum. identificar, hum. na maior parte dos casos, ou numa parte dos casos, pelo menos?
4: Pronto. Uh, me então pôr-lhe a questão desta forma. Eu comecei a trabalhar com jovens há 38 anos. É? portanto, no custo de suicídio. Os jovens de há 38 anos não têm nada a ver com os jovens que eu vejo agora. O que é que eu encontro, sobretudo, de diferença? Se me perguntar o que é que está na origem, nós, quando falamos de uma perturbação depressiva, estamos a falar de uma doença, não é? Portanto, acho que também passamos a estar mais atentos a diagnosticar. Portanto, pessoa de alguma forma, uh, a ser, a, está, a chamarmos a atenção de que esta noção muitas vezes uh, naíve, de que tudo passa com a idade, não é? Que era o que se dizia aos anos atrás. Não, existe, e estou de acordo com o que a Sofia disse, uma coisa é o sofrimento e a turbulência da adolescência, outra coisa é a doença, não é? Portanto, e nós temos que estar muito atento, E na adolescência também é mais difícil diagnosticar pelas características do processo de de desenvolvimento. Mas eu acho que há mais, sobretudo a nível das perturbações depressivas e das perturbações de ansiedade, que têm a ver com diagnosticar mais. A ver, apesar de tudo, quando falaram do estigma, continua a haver um estigma em relação à procura, mas tem diminuído esse, esse estigma. Portanto, os jovens são uma população que não gostam de ir à consulta de psiquiatria, portanto, obviamente não é portanto, não querem ser considerados loucos ou também olham muito como para os médicos como figuras que lhes vão dar lições de moral ou que lhes vão dar conselhos e que vão replicar muitas vezes as figuras parentais, não é? Portanto, têm alguma dificuldade porque são consultas com umas aspectos muito específicos, não é? Mas e também temos uma escassez e temos uma enorme acho que agora o plano nacional de saúde mental tem feito uma defesa muito grande de termos mais serviços e uma maior acessibilidade e proximidade que eu acho que a proximidade mais fácil uma consulta mais próxima onde eu estou como também a articulação com o espaço escolar que também podemos lá ir agora a hum. questão mais pressão e mais ansiedade também falaria um bocadinho antes pandemia e pós-pandemia, porque aumentou, de facto, durante o período da pandemia. Nós fizemos também o levantamento dos jovens que acompanhávamos, mas não podemos ficar a usar agora a pandemia como um o expiatório para tudo. Não é? Sobretudo, para mim, existem três questões. É as profundas mudanças do funcionamento familiar e as profundas mudanças sociais. Eu acho que nós vivemos numa sociedade atual que favorece se pensamos mais até no sentido do sofrimento, não é, uh, e da ansiedade social que favorece muito uh, a ausência de limites, as incertezas, a imprevisibilidade. Uh, acho que as famílias ficaram mais assustadas, com mais medos, uh, com menos uh, Bom senso, dito desta desta forma, mas também leva a que os jovens fiquem num espaço que eu diria com menos segurança e menos liberdade, não é? Eu preciso de ter segurança para ter liberdade e a liberdade precisa de ter segurança. Portanto, as grandes mudanças, sobretudo da ausência de limites, da tolerância, da permissividade, calma, eu não estou a dizer. Numa, num discurso catastrófico repressivo, antes pelo contrário não é? eles próprios os pedem, pedem isto, eu para crescer preciso ter limites, portanto o que eu vou encontrar são jovens mais em solidão mais omnipotentes e sobretudo com baixo limiar à frustração isto é o que eu Portanto, encontramos cada vez mais de personalidade. Uh, menos menos resistentes. Uh, menos também. resistentes, mais Victor...
1: vulneráveis neste sentido. Vitor, que tu viu, uh, na altura da pandemia houve, houve quem uh, antecipasse uh, que a pandemia seguinte seria justamente uma pandemia uh, relacionada com a, a saúde uh, mental. Esse cenário está, de certa forma, a concretizar-se uh, na avaliação que faz uh, a esta data? Bom dia.
5: Eu não diria assim. não é? Para já dizer que até agora, em relação aos colegas que, estão, que falaram, estou completamente de acordo, o que é interessante porque se calhar nós, em relação às ideias que temos, em relação à saúde mental e como é que isto se faz, se calhar mais ou menos nos tempos atuais, há 40 anos atrás as pessoas eram muito clivadas na saúde mental e muito ideológicas, mais ou menos acho que as pessoas têm agora um discernimento e uma lucidez para terem esta partilha, esta partilha de ideias que depois, quando me pergunta isso, mesmo em relação à pandemia, Vamos lá ver. Os estudos que faltam fazer deverão documentar, acho que o ser humano, apesar de tudo, tem uma grande resiliência. O ser humano no sentido lato, não é? Porque também, de acordo com a doutora Nazaré, que é, não sou ainda uma pessoa que segue de adolescentes, acho claramente que há uma questão no que diz respeito àquilo que é a tolerância à frustração, a capacidade de adiar a gratificação, a questão da gestão de limites. Uma adolescente, há uns tempos atrás, dizia uma coisa interessantíssima, porque os pais tinham toda a possibilidade de dar tudo o que ela queria, mas até devolver uma educação para outra pessoa. A educação formal. E ela se quisesse ir à China, ela disse, bom, se eu quiser ir à China, ela tinha 16 anos, se eu quiser ir à China amanhã, os meus pais dão um bilhete e vou à China amanhã. Só que eu gostava de saber, ou gostava que eles tentassem saber se era importante para mim ir à China amanhã. Eu acho que esta expressão, dentro da mão avalecendo, naquilo que é a gestão dos limites e a capacidade de adiar a gratificação e a resistência à frustração, é um problema. Por outro lado, eu acho que a questão da saúde mental, enquanto questão importante já existia antes da pandemia, realmente a pandemia o que fez, colocou à superfície. Mas colocar à superfície não é necessariamente dizer que se tornou mais grave. Acho é que o tornar à superfície tornou... Nu... Há nuances que apareceram, com certeza, que se calhar a, resi... a resiliência do ser humano vai calibrar isso, não é? O ser humano vive em crises já há séculos. Não é? E, portanto, saiu das crises. Esse não é um problema. O um problema é... Como é que aquilo que nós sabemos e que já existia antes, nós sabemos que na Europa há 165 milhões de pessoas com perturbações de doença mental e que no mundo há 970 milhões de pessoas e que das pessoas que precisam de cuidados, a percentagem de pessoas que têm acesso aos cuidados é muito diminuta, no mundo só um quarto das pessoas é que têm acesso a cuidados de saúde mental das pessoas que precisam e só 2%. é que têm cuidados adequados àquilo que precisam. Porque há um problema, e continua a haver, E em Portugal também, que é uma luta do plano nacional, que é um um problema que tem a ver com a acessibilidade, a proximidade e a continuidade de cuidados. Porque não basta eu estar próximo para dar continuidade de cuidados, não é? Ou não basta eu estar acessível para garantir a continuidade de cuidados. Porquê? Porque na prática o que acontece é que o recurso humano, a relação entre aquilo que é a saúde mental tem uma particularidade que os políticos têm dificuldade em entender. Ou seja, os ciclos políticos são pouco compatíveis com mudanças estruturais, mais na saúde mental. Porquê? Porque precisa de trabalhar em equipa, precisa de cursos humanos suficientes para dar resposta aos problemas que se colocam. E a noção de trabalho em equipa é saúde mental, é muito pertinente. E quando se fala daquilo que é o acompanhamento, por exemplo, dos jovens, quantas escolas é que têm psicólogos clínicos em número suficiente? Quantos centros de saúde é que têm psicólogos clínicos em número suficiente? Porque aí as doenças mentais ditas comuns estavam a ser salvaguardadas, tratadas. As graves estariam dentro. As graves, as esquizofrenias e tudo mais, estariam a ser seguidas de uma maneira e as comuns a ser seguidas de outra em interseção, que é outra questão. Outra questão que é muito importante: que é Portugal não é mau a fazer dispositivos legais. Até é bom. É péssimo é concretizar os dispositivos legais. O tempo. Entre aquilo que é uma necessidade identificada hum. E a concretização da resposta é onde Deus nos acuda Esse é um diagnóstico esse, muito, esse, muito claro é, e muito concreto É claríssimo hum. esse, esse problema E depois há um outro risco agora Que eu gostava de partilhar convosco Não sei se comungam disto no, no momento em que a saúde mental e a pandemia É colocada em cima da mesa Há um risco esse Numa sociedade polarizada De repente começa a se radicalizar também os interesses Ou seja, a saúde mental não tem que cair no mudismo. Acho pouco interessante ela cair no mudismo. O, ela é importante porque é importante, não é por ser uma moda, porque se que é uma moda, as entidades começam a utilizá-la como intermediário e a verdadeiramente depois não concretizam coisas, mas ficam com a boca cheia da preocupação com a doença mental. Se repararmos bem, há claramente uma apropriação e uma hipertrofia da trilogia da doença mental em todas as relações, com as organizações, com as escolas, toda a gente tem perturbação de déficit de atenção, toda a gente pode ser bipolar, é preciso algum cuidado com isto, porque isto não serve à saúde mental. Este modismo não serve à saúde mental. Esta apropriação desadequada, esta hipertrofia da tecnologia associada não acho muito interessante. Ela é importante, porque é importante, porque isto permite, inclusive, que as pessoas criem viés. Eu nunca fui chamado tantas vezes para fazer webinars e coisas ligadas, porque a Mário Costa, ligadas à liderança e mental nas organizações. E dá para identificar claramente quais são as organizações que estão implicadas com o mental dos cobradores ou quais são as organizações que utilizam o mental como intermediário para manipular os cobradores. Esse é um aspecto seja, que eu vou querer né? okay, okay,
1: abordar okay, okay. e aprofundar <risos> mais, mais à frente. <risos> uh, Débora, dás conhecer publicamente <risos> o teu caso um, há relativamente poucos meses, no, já no, na parte final do, do ano passado. É num, num artigo de opinião, julgo que não está Enganado, que tem como título Chega de falinhas mansas Sobre isso da saúde mental O que é que te levou a A este título Antes de mais
6: Bom dia, antes de mais a todos Eu sou o elemento que destoa neste painel de especialistas na área da saúde Acho que o contributo que eu posso trazer a esta conversa é na ótica do utilizador, se me permitem a expressão E esse título vem precisamente da da minha experiência Que que me fez sentir que apesar de se falar cada vez mais de saúde mental, e isso é verdade O que eu sinto é que há uma profunda hipocrisia, ou se preferirem o eufemismo uma incoerência, é a versão mais diplomática, eu acho que prefiro hipocrisia, em relação a isto da da saúde mental. Porque ouvimos muita gente encher a boca com com este problema, e e precisamente na sequência da intervenção anterior, sobre a importância da saúde mental, sobre o que já se fez, o tanto que já se fez, o tanto que se fala, mas depois isso não se traduz... em ações e pela minha experiência o que eu senti foi, eu ouço os decisores públicos e políticos extremamente preocupados com a saúde mental mas depois não há psicólogos no SNS e não há psicólogos nas escolas, ouço os privados extremamente preocupados com a saúde mental mas depois não há consultas de psicologia e psiquiatria por menos de 60 70 euros, muita gente não consegue fazê-lo, eu tive que fazê-lo de forma faseada não dava para ir todas as semanas no início tive de ir porque precisava, depois tentei equilibrar, fazer ali uma gestão orçamento Mental e familiar, porque não é possível, ainda por cima eu precisei de uma psicóloga e de um psiquiatra, quer dizer, não há orçamento que, que aguente isto. As seguradoras estão extremamente preocupadas, uh, há anúncios tremendos sobre o esforço que está a ser feito por causa da saúde mental, mas depois são pouquíssimas as apólices uh, que cobrem consultas de psicologia, quase nenhumas, e de psiquiatria são apenas algumas, portanto, sem condicionantes são raríssimas e as que existem são caríssimas. Ouvimos as empresas fazer webinars e seminários e conferências para os trabalhadores sobre saúde mental, mas depois são muito poucas as que apostam na prevenção. Eu não, não conheço muito poucas, há, há psicólogos em empresas, não sei, há médicos que, que fazem as análises, a medicina no trabalho, mas se eu precisar de falar com alguém sobre isto, existe esse apoio? Eu não conheço nenhuma, acredito que existam, ainda bem que existem, são horrorosas exceções. E depois, hipocrisia... Acredito que sim. E depois, enquanto sociedade, enquanto comuns mortais. Porque o que eu sinto é que falar sobre a saúde mental dos outros é é gravíssimo. É importantíssimo, temos todos de falar sobre isto, é muito preocupante. Mas depois o nosso instinto, enquanto comuns mortais, é quando aquele colega está de baixa por causa de uma depressão ou de um burnout, que foi o meu caso, o o instinto é, mas não parecia nada. Ainda ontem estava no bar a rir-se imenso. Se calhar tirou umas férias, está cansado. E, e, portanto, enquanto nós não percebermos que uma depressão, um burnout, uh, não é um capricho, não é um, não é um capricho, é essa a palavra, uh, uh, é, uma, uh, é uma coisa tremenda que nos uh, acaba com o entusiasmo, com a alegria, com a vontade de sair da cama, de ir trabalhar. E é uma coisa que eu queria muito sublinhar: que é, quem está deprimido não tem de parecer deprimido. A esmagadora maioria das pessoas que estavam à minha volta Não faziam ideia do que eu estava a passar E quando eu meti a primeira baixa Ficaram espantadíssimas Mas não parecia nada, ela estava ótima Super divertida no trabalho E eu tive que me pôr à frente de uma câmara. Eu fazia televisão Imensas vezes e fazer diretos Só eu sei a que custo É que aquilo foi feito E foi à minha custa e à custa da minha sanidade mental Porque as pessoas têm, Enquanto não quebram Continuam a ter de aparecer e levantar-se da cama e a a ir trabalhar e a a forçar-se a ir a eventos sociais, depois até desistirem de ir e começarem a isolar-se, mas eh, não tem de parecer, nem toda a gente que está deprimida parece deprimida e se calhar um bocadinho de empatia também, já que estamos todos tão preocupados com a saúde mental, se calhar no no dia-a-dia e no básico podemos ser todos um bocadinho mais empáticos, eh, sensíveis... Uh, aquilo que está... Porque nós não sabemos nada um dos outro, uns dos outros. Eu cada vez mais chego a esta conclusão. E, sobretudo, deixa-me só dizer para terminar, Nuno, uh, depois desse artigo que eu escrevi, esse artigo de opinião sobre a minha experiência, e também é por isso que eu estou aqui hoje, uh, porque não é agradável falarmos uh, da nossa experiência. Ainda por cima, fui jornalista muitos anos, e estar deste lado é profundamente desconfortável. Ainda por cima, acho que as minhas fragilidades. Acho que não é confortável para ninguém, para mim também não é. Mas é muito importante falar disto, porque a quantidade... De mensagens, de telefonemas, de contactos que eu tive Depois desse artigo de opinião De amigos, de pessoas próximas De pessoas que não são próximas De pessoas que eu não conheço de lado algum Que me mandaram mensagens pelas redes sociais Que pediram o meu número a pessoas E que me contactaram a dizer Olha, eu estou a passar pelo mesmo Ou aquilo que tu disseste fez-me tocar aqui alguns alarmes Ou eu conheço alguém Estou a acompanhar alguém que está a passar por isso E não sei como ajudar E ainda há esta vergonha Este... Hum, Isto ainda existe porque, apesar de se falar muito, é muito difícil assumir e perceber o que é que está a acontecer connosco.
1: Essa é também a mais-valia de te termos uh, aqui uhum. hoje, Débora. Já uh, te vou pedir que detalhes também um pouco dos, dos sinais que te levaram uhum. Uh, uhum. à conclusão de que, de que precisavas de, de ajuda. Miguel de Xavier é coordenador nacional das políticas de saúde mental. Uh, é uma espécie de convidado de surpresa, uh, já que compareceu aqui esta manhã, mesmo sem ter confirmado presença previamente. Ainda assim agradeço-lhe uh, a, a sua presença, porque julgo que que essa presença é fundamental e que os seus esclarecimentos são fundamentais para o tema que estamos a abordar aqui hoje. A Débora falava nesta questão concreta, nem todas as pessoas podem pagar consultas, serviços de de apoio. No SNS as as listas de espera são longas, como sabemos, nesta e noutras áreas. Há claramente um problema de acesso também na saúde mental. O que é que o Plano Nacional de Saúde Mental prevê para resolver este problema e de que forma é que ele está a ser implementado nesta altura?
0: Muito bem, bom dia a todos e bom dia aos meus colegas de painel. Eu, antes de lhe dizer o que é que está a ser feito, acho que tenho de lhe dar uma ideia macroscópica de como é que nós vemos na coordenação nacional uh, o, o problema da saúde mental. E que não é muito diferente do que acontece nos outros países. Uh, em Portugal, uh, juntaram-se duas coisas. Por um lado, nós sabemos que temos uma prevalência elevada de problemas de saúde mental, que é outra discussão. Uh, que eu terei muito gosto um dia, se fizerem um programa só sobre isso. Porque isso é um mistério. porque é que nós temos o que temos? Temos ideias. Mas, por um lado, temos, portanto, uma prevalência muito elevada e, por outro lado, temos décadas de não investimento na saúde mental. E, portanto, as coisas juntaram-se e foram crescendo. Crescendo sempre tapadas, porque era um assunto com estigma e não se falava. Mas o problema estava lá. Portanto, o não investimento e alta prevalência. Quando a pandemia aconteceu, o problema emergiu. O problema já lá estava todo, só emergiu a ponta do iceberg. E, portanto, nós temos aqui duas questões, que são duas questões major. É, porquê é que nós temos esta prevalência? Como é que nós vamos ver isto em termos de saúde pública? Não é? Porque isto, a partir do momento em que a prevalência sobe muito, o problema passa a ser um problema de saúde pública. E, por outro lado, como é que nós vamos recuperar em poucos anos? Porque esse aqui é o grande desafio. Três ou quatro anos, cinco aquilo que os outros países demoraram 20 anos a fazer sendo mais ricos que nós e esta é a grande decisão para as pessoas perceberem de uma forma mais esquemática que nós temos pela frente quando um país tem de tratar da saúde mental da sua população, eu acho que isto é importante as pessoas perceberem, um país tem duas vias eu vou dizer isto de uma forma esquemática uma via é apostar nos serviços é o modelo americano o modelo americano aposta tudo nos serviços tem serviços de ponta que pouca gente chega, não é? tem serviços de ponta, e luta contra as questões da, 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 da saúde, problemas de saúde mental através de oferecer serviços às pessoas, quando elas já estão doentes. O outro problema, é, é, é outra via é perceber que as questões da saúde mental e dos problemas de saúde mental se resolvem a montante. E isso é uma escolha política, não é uma escolha técnica ou clínica, é uma escolha e política. o que é que nós queremos em
1: Portugal? Não,
0: é que e, e, portanto, ser. para se fazer esta segunda via, que é um pouco a via que é feita na Europa do Norte, uh, grande parte do investimento é deslocado para a questão da prevenção e da promoção da saúde. Porque se nós apostamos tudo nos serviços, nós nunca mais lá vamos chegar. Nós temos uma avalanche epidemiológica de problemas de saúde mental. Se nós tivermos uma questão social, uma questão económica, que a nível dos determinantes, cada vez aumenta mais esta avalanche, nós bem podemos ter 50 serviços em cada capital distrito, não vamos resolver o problema. Portanto, nós temos de fazer aqui uma aposta dupla. Nós temos de tentar recuperar o caminho perdido e é o que está a ser feito. Depois eu explicarei a seguir o que, é que está a ser feito. Que tem muito a ver com a questão dos serviços e da questão do acesso. Mas se não houver, por parte da visão estratégica global de um país, uma aposta naquilo que são os determinantes dos problemas de saúde mental, que são fundamentalmente natureza económica, socioeconómica, nós bem podemos pedalar e criar serviços que nunca mais já vamos chegar. Aquilo que que a doutora Nazaré disse é exatamente assim. Quer dizer, nós não podemos responder a uma mudança brutal que está a ocorrer na nossa sociedade criando serviços. Isto é correr atrás do prejuízo. Vou fazer uma analogia com a cardiologia, com os problemas cardiológicos. Eu posso ter uma alternativa que é ter ótimos serviços de hemodinâmica, cirurgia cardiotorácica, ou ter uma aposta na prevenção, comer bem, comer menos gordura, fazer exercício, tudo isso. Qual é a aposta que um país deve fazer? Bem, eu acho que é a segunda, claramente. Países como os Estados Unidos fizeram a primeira e têm epidemias fortíssimas de mortalidade associadas, quer à saúde mental, quer à cardiologia. Portanto, para nós, a opção é clara, tem de haver um esforço que está a ser feito no desenvolvimento dos serviços, e tudo aquilo tem a ver com serviços e acesso, mas ao mesmo tempo tem de haver, por parte do poder político, uma consciencialização, ou que aposta seriamente na questão da pobreza e da desigualdade social, ou então não há solução para a valência epidemiológica dos problemas de saúde mental.
1: Sofia Remalho, enquanto vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Como é que avalia este caminho que está a ser feito e que foi aqui identificado ainda em linhas gerais pelo professor Miguel Xavier? Continuam a faltar psicólogos nas escolas, nos centros de de saúde?
2: Sim, acima de tudo continua, em primeiro lugar, a faltar uma aposta séria, de facto, naquilo que é a prevenção e a promoção da saúde mental para evitar que depois haja uma evolução para outro para situações mais graves e que depois carecem de um tipo de intervenção mais remediativa. E a propósito do que estava aqui a ser dito, é um facto, por exemplo, que os comportamentos das pessoas têm impacto depois no surgimento de determinado tipo de situações, de problemas até cardiovasculares ou outros que nós conhecemos, mas também é importante percebermos que a psicologia, a ciência psicológica, também atua naquilo que é a mudança de comportamentos das pessoas, a adesão aos comportamentos adequados, ajustados, E, portanto, isto é a psicologia a atuar do ponto de vista preventivo e e promotor da saúde.
1: Mas ter um psicólogo na escola é também, em si, uma forma de prevenção. Sim,
2: exatamente. exatamente. Nós, quando estamos a falar da prevenção e promoção, também estamos a falar da intervenção o mais mais antecipadamente possível. Portanto, quanto mais nós pudermos ir aos contextos das escolas, e não estou a falar só do ensino básico e secundário, mas também aos contextos de creches e podermos trabalhar nos contextos de creches e, e e na educação de infância na qualidade desses contextos, de facto nós podemos eh, ter muito melhores resultados porque estamos a construir resiliência eh, nas crianças e nos jovens que eh, depois vão saber lidar melhor com aquilo que são as adversidades eh, da vida. Estava aqui também o, o colega a falar da questão de, de, de psicólogos eh, nas escolas. Os psicólogos nas escolas não podem, eh, de facto, fazer uma intervenção mais clínica. Não é para isso eh, que os psicólogos que estão nas escolas devem atuar. Os psicólogos que estão nas escolas atuam numa lógica, por exemplo, de desenvolvimento de competências não só junto dos jovens mas inclusivamente também junto do próprio staff, dos docentes, das lideranças para, para que todos possam, de facto, adotar comportamentos mais saudáveis e evitar entrar em situações mais problemáticas do ponto de vista da saúde psicológica e da saúde física, inclusivamente. Acontece que, se nós estamos a falar de escolas, por exemplo, com o universo populacional uh, de 1.500 alunos e temos uma prevalência de cerca de 10%, ora, cerca de 150 alunos, vão apresentar um problema de saúde mental e é preciso responder, uh, ter capacidade de resposta para isto. Portanto, nas escolas, uh, os psicólogos estão muitíssimo sobrecarregados porque temos um garrote uh, grande uh, entre aquilo que são as sinalizações dos, dos, dos problemas de so- do sofrimento psicológico e dos problemas de saúde psicológica nos contextos escolares e depois há um garrote no acesso. Estão identificadas essas necessidades
1: Estão em identificadas... termos de psicólogos nas escolas?
2: Estão identificadas, há rácios que, no fundo, que, que são importantes de considerar e, e tendo em conta que temos nas escolas também crianças com necessidades educativas mais específicas, portanto, pensando em todo o universo de problemáticas, que era ao nível comportamental, que era ao nível emocional e relacional, que era ao nível da aprendizagem e do desenvolvimento envolvimento nós estamos a, nós estamos a, 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 os rácios que são a, no fundo mais a, adequados para este tipo de situações andam à volta de um psicólogo para cerca de 500 alunos nós não, não estamos com e, e o que, com é que esse temos rácio. agora nós, nós, neste momento temos um psicólogo para cerca de 800 alunos mas mais isso importante significa que, que faltam isso,
1: quantos psicólogos em linhas gerais
2: não é não é só a questão do rácio que aqui importa importa também nós percebermos quais são as vulnerabilidades de determinados tipos de contextos. Quer dizer, vamos ver, no, no interior, em sítios onde há mais pobreza, onde há mais desigualdade social no nosso país, provavelmente é preciso mais psicólogos para, para dar resposta. Portanto, isto não funciona só com a questão do racismo, mas funciona em função das necessidades. Sabemos que temos contextos altamente vulneráveis, com famílias muito carenciadas, com muitas situações de violência e que, portanto, é preciso mais psicólogos para este tipo de Tem
1: essas zonas identificadas?
2: Enfim, no interior do país há sempre mais dificuldade. Isto depois depende também do tipo de problemática que nós estamos a falar. E e há diferenças também entre o norte e o o sul de Portugal, mas mas há muita variabilidade. Portanto, acho que aqui a questão não é a mais importante porque a variabilidade é grande. Mas o que é é importante aqui perceber-se é que como não há respostas depois para a intervenção mais clínica no contexto dos cuidados de saúde primários, por exemplo, o que é que acontece é, no fundo, praticamente exigido aos psicólogos que estão numa, numa situação de relação diária com os alunos dentro da escola, onde surgem todos os dias situações de crise que têm que ser atendido. E, portanto, os psicólogos que estão nas escolas estão a trabalhar muito numa perspectiva de emergência, de bombeiros, vamos dizer, que não é para isso que, que, que devem estar a uh, fazer o seu trabalho. Isto acontece porque uh, temos este garrote e não conseguimos escoar, vamos dizer assim, uh, aquilo que são as situações e as necessidades para uh, outros contextos da comunidade. Cuidado de saúde primária é um exemplo, mas depois também outras respostas na comunidade que, uh, que são importantes para, para colmatar mas, isto.
1: Respostas ao nível do Serviço Nacional de Saúde?
2: Ao nível do Serviço Nacional de Saúde, sim, é, é muitíssimo importante, mas também depois ao nível mais comunitário, de, dos próprios municípios, de outras respostas mais mais sociais e de intervenção psicológica também na comunidade, que não passa só pelo Serviço Nacional de Saúde, mas pelos contextos por exemplo de justiça e outros contextos mais do foro comunitário. É importante de facto que nós possamos olhar para isto do ponto de vista mais mais macro como uma necessidade também de organizar aquilo que são as respostas dos cuidados de saúde psicológica por exemplo para a população e essa organização passa por perceber o que é que é, o que é que pode ser feito do ponto de vista mais preventivo e promotor que deve ser a prioridade da ação por exemplo nos contextos onde há crianças e jovens mas depois também haver aqui uma outra distribuição do ponto de vista de respostas e aqui incluo o Serviço Nacional de Saúde mas posso incluir por exemplo também o trabalho no, no, nas empresas, por exemplo e porquê o trabalho nas empresas? Porque os adultos são aqueles que convivem, vamos dizer assim, que convivem diariamente com as crianças e com os jovens. Ora, se nós não tivermos adultos, do ponto de vista psicológico, saudáveis, nós também temos adultos que não estão suficientemente preparados para, de facto, acompanhar aquilo que é o desenvolvimento mais saudável e positivo das crianças
3: e dos jovens. Tânia
1: Gaspar, hum, parece que tudo nos leva à mesma questão, a falta de recursos.
3: Sim, eu eu tive aqui a ouvir os colegas e há aqui várias questões interessantes, que é, portanto, o psicólogo agora fala-se mais do psicólogo ainda bem, mas depois agora podemos aprofundar um bocadinho mais, porque há vários tipos de psicólogo, não é? E há vários tipos de formação. E no fundo aqui a especificidade também tem que se ter em conta das necessidades, o tipo de psicólogo que é necessário para determinado contexto. Nós aqui falamos mais do psicólogo clínico que é realmente aquele que trabalha diretamente, mais classicamente com as pessoas que já têm sintomas ou perturbação. No entanto, o clínico também pode trabalhar num contexto de prevenção, no sentido de desenvolver competências socioemocionais para as pessoas, tanto as crianças e jovens como também as pessoas do contexto, nomeadamente os professores, os auxiliares, as direções, os pais, também lidarem melhor eles próprios com estes jovens e de alguma forma responderem melhor às suas necessidades. E o psicoclínico também poderá trabalhar nas organizações No sentido de fazer a consulta psicológica Pronto Agora, o psicólogo Por exemplo, no contexto escolar O que acontece muito frequentemente É que o psicólogo que poderia trabalhar Ou se fosse um psicólogo clínico de saúde Na área da prevenção Ou se fosse um psicólogo educacional Na área do apoio mais psicopedagógico Muitas vezes não é muito adequado de Fazer trabalho clínico Porque imagina, né, eu não estou numa sala de aula A fazer sessões de promoção de competências socioemocionais E de repente a seguir vou atender a criança Em termos, portanto, não é adequado Não é recomendável O mesmo acontece nas empresas, os psicólogos trabalham em equipas multidisciplinares, mesmo a nível da, da área mais psicossocial, que algumas empresas têm, hein? não deve ser esse psicólogo que vai depois fazer consultas ao, ao colega, não é? Portanto, é importante sabermos distinguir, porque, por exemplo, nós temos feito avaliações do laboratório de empresas de norte a sul do país, Ilhas, e realmente temos um reflexo dos recursos que existem a este nível. E muitas vezes uma das questões é existir o psicólogo, mas os, os profissionais não recorrerem a ele. Ou porque não sabem, porque tem a ver com a comunicação interna Ou porque realmente está num gabinete Ao lado da direção, por exemplo Em que a pessoa só de pensar que tem que passar Pela direção para ir à consulta não vai, não é? Pronto. E, portanto, aqui nós realmente, pois, uma das questões que recomendamos é que ou das duas uma, ou que seja um profissional definitivamente que não faça parte da equipa e eh, que seja, por exemplo, num local mais discreto em que a pessoa possa estar à vontade e seguro e por ou então fazer, como acontece muitas vezes, eh, protocolos com eh, outras entidades, nomeadamente IPSS, porque esta questão da área social também seria importante, porque as IPSS muitas delas têm esta componente e poderiam, a preços mais reduzidos e nós, pronto há eh, social, a associação é uma IPSS que faz esse trabalho, poderá fazer com organizações públicos e não públicos protocolos a custos mais reduzidos, quer o psicólogo irá à instituição, quer as consultas serem feitas nas instalações da instituição, e acaba por responder a uma das questões que a Débora referiu, que era a questão dos custos. Por outro lado é o que eu tenho vindo a perceber neste trabalho, eu sou psicóloga clínica da saúde, mas o facto é que este trabalho que eu fazia com as empresas numa perspectiva de, normalmente, na área da gestão do stress, o que eu começava a perceber é que é assim, eu estou a, tra- a trabalhar competências com estes profissionais, mas eles vivem num contexto e num ambiente de tal maneira contraditório com estas questões que não, não chega, não é? Quer dizer, quase que até seria uh, contraproducente, porque as organizações diziam, então, mas nós temos aqui estas sessões, vocês estão ali a trabalhar as competências e depois continuam com problemas e etc. Mas
1: e, queres especificar melhor, dar-nos um exemplo concreto desse, dessa espécie de contradição? Dessa, Há vários.
3: Olha, um deles, eu cheguei a uma organização em que, um, portanto, era uma multinacional, em que eu tinha para, 35 nacionalidades na, na sessão. E tive que assinar um documento de confidencialidade imenso Os próprios trabalhadores também E eu cheguei lá e eles estavam completamente inibidos Portanto, com muito medo de participar Porque normalmente estas sessões são interativas E a pessoa, portanto, as pessoas com muita inibição Portanto, quer dizer, de alguma forma eles estavam a ter uma sessão Mas que depois tinham indicações porque não podiam falar Outra situação foi fazer um, um webinar Que eu também disse, olha, mas era importante que as pessoas participassem E colocassem as suas questões Não os profissionais não podem falar, não podem participar. Portanto, haver aqui, de alguma forma, estes, estes, estes recursos, mas depois o objetivo destes recursos não é só a sensibilização e a educação, porque nós já sabemos, como a Sofia disse, que uma coisa é o conhecimento, outra coisa é transformar este conhecimento em comportamentos e em manutenção desses comportamentos, porque as pessoas depois têm que, uh, os novo estilo de vida, as novas ações têm que integrar na sua vida, nas suas relações, e isto muitas vezes é difícil se não for feito um tal acompanhamento ao longo do tempo. Então, esta experiência nas organizações que eu senti, não, nós temos também que trabalhar com a organização, com a cultura da organização. Portanto, tem que haver no ADN da empresa esta preocupação verdadeira com a saúde mental dos trabalhadores e, naturalmente... Uma empresa, de um modo geral, privada, tem o objetivo do lucro e é? do desempenho económico ou financeiro. E é importante fazer este trabalho de que, se, e nós temos um estudo realizado que comprova, está publicado, em que há uma relação direta entre a cultura de promoção de bem-estar e saúde mental, menos riscos psicossociais do trabalho, mais bem-estar e qualidade de vida dos profissionais, maior engagement ou envolvimento do profissional e depois melhores resultados. resultados Até porque a saúde
1: mental tem um, um impacto uh, muito considerável. na na produtividade de de cada uma das empresas. Mas a
3: Débora disse uma coisa muito importante. Há uma grande correlação entre o engagement e o burnout. O problema é que muitas vezes Aqueles profissionais também que estão muito envolvidos Têm muita dificuldade de colocar Em si os seus limites E se realmente as lideranças e as pessoas À volta não tiverem realmente essa preocupação As pessoas muitas vezes adoram Fazer e acabam por agarrar mais Aquele desafio e, por... e portanto é um gosto Só que enfim, não é? às vezes é difícil Porque as pessoas têm os seus limites, precisam descansar Precisam dormir, precisam do equilíbrio Da sua vida pessoal com a vida profissional é portanto é importante também perceber isto Não Podemos ter um empenho ilimitado, não é? Portanto, ele tem que ser regulado. Hum. Mas tudo isso, portanto, no fundo, é esta questão: toda a organização tem que ter isto no seu seio. Na sua, nas suas medidas, nos seus planos estratégicos, nos na, nas, nas vários níveis, a nível da prevenção universal, com ações de sensibilização, educação, promoção do bem-estar, melhoria das relações interpessoais, segurança psicológica, isto tudo de um modo geral. Depois, um trabalho mais específico com grupos de risco, que são as lideranças, porque coitadas também, nós falamos muito das lideranças, mas elas também estão realmente sujeitas a um grande, uma grande pressão e realmente acabam por precisar desenvolver competências para elas próprias não serem, como os pais falámos, não é? para elas próprias não serem desadequadas para os seus profissionais, elas também têm que estar bem. Mas depois há determinadas profissões, como por exemplo o contacto com o público. Já viram que há uma profissão que eu tenho metade, que é realmente difícil, mas que é uma pessoa que atende todo o dia reclamações. Imagina estarmos oito horas a ouvir pessoas a ligar para nós, a fazer reclamações sobre coisas que nós somos um funcionário, portanto não temos controle nenhum sobre a situação, a maior parte das vezes as pessoas têm razão e depois as pessoas muitas vezes pode ser situações que já estão desesperadas, que faltam ao respeito. Imagina o que é estarmos oito horas da nossa vida com este trabalho. Não é? Esse
1: é o tipo de casos em que uh, o acompanhamento e a prevenção são fundamentais, não é?
3: são fundamentais e mesmo a própria condições de trabalho, ou seja, nós sabemos que a pessoa... E há
1: essa ideia instalada já nas empresas em em Portugal ou os bons exemplos são residuais?
3: Isto é tudo um bocadinho que está relacionado com o mercado. Não é? Ou seja, nas áreas Em que uh, enviar mais Procura do que oferta Nas áreas tecnológicas, nas áreas de engenharias Nós vamos a empresas que a gente Só lhe apetece mudar para lá não é? Ou seja, tem realmente condições ótimas uh, Há uma grande Preocupação com o profissional Há um trabalho muito importante, por exemplo Na reintegração do burnout, ou seja Quando não se conseguiu fazer com que A pessoa não ficasse doente Há um outro processo que é o voltar não é? E se a pessoa volta para o mesmo sítio a fazer a mesma uma coisa da mesma maneira Não estamos a ver que o resultado seja muito diferente E tentar realmente um trabalho E por exemplo há uma empresa que eu conheço Tem um profissional só dedicado A reintegração de baixas por saúde mental Portanto em que há realmente uma readaptação Do trabalho uh, Muitas vezes as pessoas acabam Não sei se a Débora teve, teve essa situação Mas acabam por ficar a nível da concentração Atenção, precisamente de, de informação Portanto a nível neuropsicológico Também ficam mais inseguros E até com mais dificuldades E portanto há um trabalho de reabilitação a esse nível para dar um cuidado. Mas imagina o que é que deveria ser feito sempre, não é? E hum. o que é que é feito, enfim, em ínfimas organizações. A responder
1: outra vez para a questão do, dos, dos jovens, Nazaré Santos... Sente que uma aposta maior, um reforço da da prevenção, poderia evitar que muitos jovens se deslocassem, por exemplo, a esta unidade de adolescência do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do do Santa Maria. Sente isso nos jovens que que lá vão, que faltou essa essa barreira anterior? Sem
4: dúvida. E agora deixo-me pegar em três palavras que os meus colegas disseram. A Débora, hipocrisia. O o Vítor viu falou em moda. E o Miguel Xavier falou em poder político, não é? Portanto, eu acho que uh, o sentimento que eu tenho, não é? Ao longo destes anos todos de psiquiatra, é que, e agora falando em jovens, que foi sempre a população que me interessou mais trabalhar, não é? Uh, porque acho que já é a prevenção no sentido amontante para evitar, quando nós descobrimos que 70% das das perturbações mentais começam antes dos 24 anos e metade aos 14 do que é que estamos a falar portanto é preciso prevenir e tem que ir amontante mas a questão da hipocrisia por exemplo que a a Deuro pôs e muito bem e eu queria depois fazer até extrapolação com os estudantes universitários de alguma forma as pessoas falam muito de saúde mental, mas não reconhecem de facto ainda o que isto significa de impacto dentro da pessoa e nas repercussões da sua atividade laboral, familiar, social, como ser humano, como ser que tem direito a estar tranquilo, a ter prazer, a ser produtivo e a ter tempo, não é? Portanto. Não é por acaso que as pessoas vão às consultas de psiquiatria e depois dizem, ai doutora, por amor de Deus, não ponha lá que é médica psiquiatra no meu, no meu atestado. Não é? Posso, portanto, ir ao psiquiatra, ainda tem este papel. Mas provavelmente depois fala-se, uh, assim como disse, boca cheia da <risos> saúde mental. Do outro lado, é evidente que estamos a falar de, uma, de doenças e de sofrimentos que não têm uma tradução física objetivável e, portanto... E acho que também não podemos esquecer que tudo o que tem a ver com a mente, a alma, <risos> a morte, a vida, mexe muito connosco, não é? com as nossas emoções. E acho que também temos que muitas vezes pensar sobre isso. E muitas vezes a prevenção também é minada por isso. me agora a questão da moda. A moda toca muito em relação aos jovens. Porque começámos cada vez mais... Com certeza, a criar serviços, e queria fazer a ponto com o que, o que o Miguel disse, a criar serviços, a tentar da, dar resposta, não é? E também corremos o risco de, psico, parece que eu uma coisa, é? psicologizar e psiquiatrizar demasiado. Ou seja, os pais têm medo, não é? E estão mais inseguros, mais culpados, com menos tempo. E rapidamente, dizia-me a mamãe no outro dia, eu adorava que o meu filho nascesse com a bibliografia na mão, não é? Que era, isto diz tudo, não é? Portanto, onde é que eu estou como pessoa para me apresentar de corpo inteiro para poder desempenhar o meu papel? Com todas as dificuldades, com todos os erros, é exatamente errando que podemos avançar. Portanto, temos este problema, depois temos o problema de que as pessoas rapidamente levam o filho a um psicólogo não estou contra os psicólogos, calma levam rapidamente a um psicólogo ou pedo-psiquiatra numa tentativa de lhes ensinarem alguma coisa ou de arranjar um diagnóstico para um comportamento e o que é que 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 acontece? eu, por exemplo, trabalho a partir dos 15 anos trabalhei sempre entre os 15 e os 21 neste momento, não só com o aumento da, das perturbações mentais, com maior dificuldade de comorbilidades e de traços uh, de personalidade e, e consumos e comportamentos aditivos, mas também me confronto com jovens que já são seguidos há sete, a oito anos, não é? ou que já estiveram internados três ou quatro vezes. E é muito curioso porque esses jovens vêm com quê? Com uma atitude de Descrença, não é? Portanto, eu costumo dizer, já deve estar farto de psiquiatras. Não é? Descrença, tudo, atuaram e não houve resposta. Depois, os pais também, com uma grande expectativa de fim de linha. não é E outra coisa, que é a moda, uh, que é os jovens, que é interessante, não é? Os jovens, muitas vezes, já vêm com os diagnósticos, não é? Que foram à internet, eu sou bipolar, Uh, eu sou borderline eu sou portanto e isto é muito interessante porque uh, nós temos de desmontar porque não é com isto quer dizer, com esta moda com estas frases feitas que muitas vezes são diagnósticos certos que entramos na relação, na proximidade, na procura da, constru... da ajuda da construção Sim, daquela escola. Mas isso pode ser, pode ser desmontado no acompanhamento e numa atitude preventiva
1: até na própria escola, sem
4: necessidade é. de chegar, por exemplo, ao seu serviço, eventualmente. Mas agora deixe-me chegar à prevenção. <risos> de facto, a prevenção, e tudo o que já foi muito dito, tem que começar muito a montante, muito a montante e acho que uh, não é por acaso que nós tivemos Quando abrimos a nossa unidade de adolescência, contratámos logo uma pedopsiquiatra, ou seja, para ter uma perspectiva do desenvolvimento. não é? Portanto, trabalhar psiquiatras com pedopsiquiatras, porque tudo isto é um processo, é um processo dinâmico, profundamente influenciado, porque se passa no exterior. Agora, para fazer prevenção, com tudo o que os meus colegas disseram, não é? É preciso o poder político estar de acordo, não é? E é são preciso haver dinheiro. E são necessários recursos, fundamentalmente, não, não é? E não só, deixe-me dizer hum. uma coisa: eu fiz parte do Plano de Prevenção do Suicídio, que nos deu um, um trabalho enorme, 2013 a 2017, não é? Com o professor Daniel Sampaio, Brás Saraiva, ainda com o saudoso Alves Carvalho, e só agora é que vai ser implementado um Plano Nacional de Prevenção do Suicídio. Portanto, hum. há. Não há um grande interesse, não é, no, uh, como é que se convence as pessoas de que é mais do que criar serviços, que têm que existir, com certeza, e têm que existir com capacidade de resposta, têm que estar de acordo com as características socioeconómicas das pessoas. Não esquecer, que cada vez temos mais jovens de outras etnias, não é, portanto que criam e modelam os comportamentos. Eu vejo muitos jovens da Guiné, da Angola, de Cabo Verde, de Macau. (risos) Temos que ter esta atenção que temos que atuar. E atuar começa na creche, começa na escola, tendo atenção, não vou meter por aí, tendo atenção que também não podemos exigir demais dos professores. Portanto, acho que os próprios professores... A escola é um espaço essencial, óbvio. É um espaço essencial de, uh, não é só de, aprendi- de aprendizagem, com certeza, mas de relação com o outro, não é? Agora, não é pedir também à escola que substitua as famílias, não é? Portanto, e que substitua, em, e que, em particular, claro. o luxo. Deixe-me só o, rematar uma coisa: é que uh, a questão da, que não, não se tocou aqui muito, que a mim me toca muito, é hoje em dia também, e onde é que vamos prevenir isto? a pressão académica sobre os jovens. Não é? Portanto, eu encontro cada vez mais jovens, estou a falar uh, do nono ao décimo segundo e depois faculdade, completamente uh, entalados entre a noção de que há um ranking que tem que ser atingido, há uma grande pressão dentro das escolas... Um mais vali- competitivo, mais n- Mais exigentes. competitivo, muito mais individualista a pressão dos pais e o receio que eles têm muitas vezes de desiludir os próprios pais se não conseguirem atingir. E nas faculdades a competitividade, a individualidade, o individualismo, o egocentrismo tem sido uma coisa que eu acho que tem também é panágio desta sociedade. Não digo que os jovens não sejam altamente criativos, com excelentes relações com os amigos, com uma grande capacidade de afeto. Mas, submetidos a estas pressões, o que é que... Ainda por cima, qual é a saída laboral? Qual é a certeza dessa saída laboral? A incerteza vivida em casa e a certeza vivida na sociedade. Portanto, eu estou do corpo com o Miguel quando ele diz que é Mas onde é que há depois dinheiro e poder político decisório para começarmos Hum. em cima?
1: A questão leva-nos sempre aos recursos humanos e e também em termos de de serviços, como como explicava a doutora Nazaré Santos. Vítor Cotovio, esta falta de recursos também também a podemos relacionar com a elevada utilização por exemplo, dos ansiolíticos em, em Portugal, ou seja, se não há serviços disponíveis, se, se não há profissionais
5: disponíveis, o comprimido surge como alternativa, em muitos Sim. casos? Sim, uh, duas ou três coisas acerca disso. Uma é pegar ainda ali de uma coisa que é, uh, que temos estado aqui a falar, que é uma coisa muito complicada, que é de repente a identidade da pessoa ser um diagnóstico. Confundir identidade com o diagnóstico é uma coisa complicada. A outra é realmente a questão de trocar desempenho por formação e como é que se pede e como é que se põe em cima das escolas coisas que não servem para substituir a formação que os pais também não têm tempo para dar numa sociedade tão acelerada. Indo ao encontro da sua, da sua questão e dos recursos humanos e dos ansiolíticos, falámos aqui já da essência de recursos humanos em número. Mas há aqui um problema. Que não é só do número de recursos humanos É que na sociedade atual Como eu costumo dizer em 5V Muito volume, muita muita voracidade Muita volatilidade, muito vazio Muita vacuidade Este este tipo de sociedade muito acelerada Faz com que nestas profissões De cuidar, por isso é que eu digo que não é só uma questão de número Há aqui uma questão que é um outro olhar Que é quem cuida como é que está Ou seja, é transversal A outros países, não só ao nosso Um problema que vai acontecer que é o problema com recursos humanos Na área da saúde o problema com os humanos na área da saúde é que eles estão estoirados também, eles pifaram, rebentaram para utilizar o burnout <risos> através destas expressões. E aquilo que é, aquilo que a Débora falou, que é uma questão que é numa sociedade de marketing. Realmente é uma tristeza, porque a pessoa não precisa parecer deprimida para estar deprimida. Mas numa sociedade de marketing, como é a nossa, até se vende significado. Portanto, também tem que se vender a depressão. Mas se não se fizer marketing da depressão na sua forma como se, como se apresenta, parece que a pessoa não está deprimida e a pessoa pode estar. Pois tocou na palavra empatia, que a gente fala de empatia desde que temos formação. O problema é que nos tempos atuais, a questão da empatia, e ainda ao encontro da sua pergunta... Nós, teoricamente, vamos para estas áreas, uns mais que outros, por alguma vocação, por algum espírito de missão, uns mais que outros. Os momentos atuais foram atrofiando, minando, a possibilidade das pessoas exercerem as coisas com vocação e missão. porque, Porque para se defenderem... Ficam mais indiferentes, ficam mais cínicas, não é? Que faz parte da sintomatologia de burnout. Isto é completamente. Isto é um oxímoro em relação à exigência da profissão de cuidar. É um paradoxo completo. E, portanto, é, até a própria empatia, e isso nota-se nas organizações, passa a ser utilizado com caráter utilitário. Eu costumo dizer a alguém, é assim: se você vai perguntar ao filho do seu colaborador se ele finalmente está doente, está melhor, se não tiver a colocar-se no lado dele, não pergunte, peça ao outro a perguntar. Não pergunte você, não pergunte com uma checklist. Ou seja, nós em saúde neste momento E os serviços de saúde temos, um conjunto, temos duas questões Na minha opinião que são determinantes Não é que elas... Vamos lá ver Eu não sou nada maniqueísta em relação a isto nem acho que nem Nós tínhamos que ser provincianos Fazendo comparação com o exterior Mas é verdade Uma coisa que é Como é que se integra bem a gestão Com sistemas de informação com o cuidar Há tantas a gestão A gestão está a dar palpites sobre assistência e cuidar Estando completamente a gestão Por Estou a falar de lideranças. Lideranças é outra coisa. E os sistemas de informação têm que estar ao serviço de quem cuida. E muitas vezes nós estamos ao serviço dos sistemas de informação. E portanto estamos a picar um conjunto de procedimentos em vez de verdadeiramente estamos a tentar empatizar com o outro. E quando isto não acontece, e se supostamente nós fomos para estas áreas, porque tínhamos alguma vocação, tínhamos um chamamento qualquer, vamos aqui t- t- romantizar, não é mas isto é minado o que vai acontecer é que fica tudo comprometido em relação à essência, à essência do exercício da profissão. E, portanto, não é um problema só de número de cursos humanos, é da qualidade, como os cursos humanos neste momento estão em saúde. Qual é a qualidade que eles estão, qual é, têm, qual é a disponibilidade que eles têm para verdadeiramente colocar se lugar do outro, ou seja, porem se em parênteses e colocar no lugar do outro. E as pessoas, genericamente, todos os estudos dizem isso, os estudos das organizações, os estudos ligados às profissões de saúde, e não é, não é cuidado com os estudos, com certeza, temos que ver como é que eles são feitos, mas isto é o que, independentemente dos estudos, A gente costuma dizer, ah, eu costumo dizer, "Ah, isto é tudo, temos que tratar as coisas na base da evidência científica. Há mais como evidência, há várias evidências e há experiência que a gente tem no terreno. E a gente sabe que as pessoas estão estouradas. E sabe que isso tem consequências. E portanto não é só uma questão de número, é qual é a qualidade que é dada, como é que numa sociedade que tem, e tem que ter, temos que ter desempenho, temos que ter objetivos, temos que ter metas. Todos estamos de acordo. Mas como é que isso não descalibra e não compromete a qualidade de cuidados? Débora, uma vez mais no teu artigo. Chegas a
1: dizer que ninguém finge uma depressão Mais facilmente se finge não a ter E partilhas a experiência De como foi passar por Uma junta médica Queres contar Sim,
6: no meu caso não foi uma boa experiência Já falei com outras pessoas Que tiveram experiências completamente diferentes Portanto eu posso falar da experiência que eu tive E está muito relacionado Com aquilo que ouvimos precisamente agora Que é esse tal Ato falhado de empatia Se é que isso existe O que eu senti naquela consulta foi se existe síndrome de impostor, eu senti aquilo aplicado àquele momento, porque parecia que eu tinha que provar Há alguém que estava ali a fazer-me perguntas Que eu estava verdadeiramente doente hum. E aquilo, às tantas, já era o próprio a questionar-me Será que eu estou assim tão doente? Se calhar, por se calhar por eu...
1: princípio estarias ali para enganar alguém
6: É que o princípio, o que eu senti Vamos ver, eu não acho que aquilo seja de má fé São profissionais que estão ali a fazer o seu trabalho E eu não acredito que seja de má fé Acho que há uma profunda insensibilidade para este assunto E quando eu me sento numa cadeira No pico da, da, do meu burnout e da minha depressão Profundamente frágil uh, Ouvir perguntas uh, de, de pessoas que não me conhecem De lado algum O que eu senti foi eu Se calhar sou, sou fraca eu Se calhar não estou assim tão mal e até consigo trabalhar Se calhar, uh, se calhar não é isso tudo Se calhar estou só cansada uh, A necessidade de... de o facto de eu não ter uma fratura exposta e de ser uma coisa invisível parece que não é suficientemente grave e suficientemente importante. E do outro lado, as pessoas estavam mais preocupadas em saber a medicação que eu estava a tomar, como se os químicos, a quantidade de químicos que eu estava a ingerir fossem melhores indicadores do estado em que eu estava. E depois disseram-me uma frase que eu não acho que nunca me vou esquecer, que foi, sabe que quanto mais tempo demorar a voltar, mais difícil é. Portanto, quanto mais tempo adiar esta situação, quer dizer... Quanto mais tempo eu adiar, como se fosse uma escolha, eu adiar esta situação. Não é uma escolha. Eu irritei-me nessa consulta. e Tive de explicar àquela pessoa, com alguma parca sensibilidade, que eu estou doente. Eu não escolhi estar doente. Eu nunca tive uma baixa na minha vida. Eu nunca tomei um comprimido para dormir, muito menos um ansiolítico ou um antidepressivo. Eu estou aqui porque eu preciso de ajuda e eu tive de parar. Se me tivessem dito há um ano uh, que eu estaria parada, a minha vida estaria parada durante 7, 8 meses, como aconteceu este ano, eu diria isso é impossível. Isso nunca vai acontecer. Eu sou uma pessoa super equilibrada, super resolvida. Que sinais super...
1: é que te levaram a perceber uh, que tinhas um problema?
6: Eu acho que uh, todos nós uh, já passamos por fases melhores e piores na nossa vida. Uh, e já tivemos alturas em que estamos mais tristes, mais cansados, mais exaustos. A depressão é uma coisa diferente O burnout é uma coisa diferente eu, eu, Houve um momento uh, Concreto em que eu quebrei Completamente e percebi, ok, chega Eu preciso de ajuda agora Mas uh, Eu já sabia há muito tempo que estava, Havia qualquer coisa que não estava bem comigo Só que vais adiando E continuas a trabalhar e depois há ali uns balões de oxigênio Que te ajudam a ganhar uma energia extra E até passas aquilo um bocadinho para segundo plano Mas está lá, tu perdes A vontade de sair da cama Perdes a vontade de socializar, de estar com amigos, perdes a paciência. Eu, o facto das pessoas conversarem, se moravam mais do que dois minutos a contar uma história, eu já estava profundamente irritada, impaciente. A tua respiração não é igual. Eu não conseguia respirar sem interrupções. Eu vivia em ansiedade, em permanente ansiedade, em permanente stress, profundamente triste. com explosões completamente absurdas e inesperadas, em situações que nem sequer justificavam a irritabilidade, a forma como tratas o outro, a falta de tolerância depois começas a isolar-te começas a fechar-te, já não te apetece ir a jantar, inventas desculpas. Uh, o trabalho estava profundamente desmotivada, comecei a duvidar das minhas capacidades, comecei a quer dizer, mas eu sempre fiz isto bem, mas agora eu acho que já não faço isto assim tão bem, já, já não consigo fazer assim tão bem, será que perdi as minhas capacidades, perdi o meu talento? Uh, começas a duvidar de ti e, e sobretudo o que mais me custou foi, é, tu perdes o entusiasmo, por viver e eu sempre vivi com muito entusiasmo e de repente não me reconhecia a melhor forma eu acho que as formas mais eloquentes e elaboradas de escrever a depressão não são as mais reais o que eu sentia se quiseres uma imagem é, imagina aqueles desenhos animados que levam com uma bigorna ou um, um piano em cima e depois fica uma folha de papel muito fina é, tu és outra coisa és tu mas és outra coisa completamente atropelado e esmagado por uma coisa que tu não sabes bem o que é Uh, demoras muito tempo até perceber se, eu preciso de ajuda, isto é uma depressão, é um burnout, é o quê? Eu só, isto só me aconteceu porque ao fim de muito tempo e eu acredito que já estava nesta fase há um ano, dois anos talvez a empurrar, a empurrar tudo isto e a engolir em seco há um momento em que o meu corpo uh, me obrigou a avançar e a tomar uma decisão Comecei Sentiste contando...
1: em algum momento que se tivesse uh, algum tipo de ajuda de resposta uh, mais próxima Uh, terias recorrido ou o facto de não teres essa ajuda logo ali um, fez-te ir adiando o problema, digamos assim, mesmo percebendo que ele já, já lá estava?
6: Vamos ver, eu já fiz terapia há muitos anos, depois parei porque. Enfim, eu acho que a terapia é uma coisa É empatia, é, neste caso não é empatia Lá está, estamos sempre a usar esta palavra empatia Que às vezes já usamos quando não é suposto usá-la Quando os nossos santos batem Com o psicólogo, e desculpem a expressão Mas é um pouco isto A terapia também é uma, uma tentativa e erro Pelo menos no meu caso foi Eu já tive algumas terapias com diferentes psicólogos E nem sempre nós temos aquela ligação que funciona para nós Não que seja um mau profissional Mas porque não bateu E eu já tinha tido terapia, depois parei e agora não fazia Respondendo à tua pergunta, sim Eu sinto que provavelmente se tivesse continuado E se tivesse uma terapia regular Teria outras ferramentas Para se calhar identificar mais cedo E para lidar com isto de uma forma mais mais inteligente Se quiseres Porque o nosso nosso instinto é Não sabemos o que é que se passa Está aqui qualquer coisa estranha Mas vamos andando E eu só parei mesmo, como te dizia Porque o meu corpo gritou Já não dá mais E eu comecei com tonturas tão fortes Que desmaiava eram tentaturas permanentes era o meu corpo a dizer, assim, chega, acabou. E nesse dia em que já que já era tão frequente, há um dia em que eu estou a sair de casa para ir trabalhar, com aquela ansiedade profunda, e eu não consegui descer as escadas para ir trabalhar. E eu pensei, não chega, chega. Não, aqui qualquer coisa que não está bem e pedi ajuda. E a partir desse momento, o processo foi foi mais fácil, foi identificado o quadro de burnout, de depressão, Parei, estive parada durante muitos meses de baixa Recuperei lentamente Percebi, e isto na sequência do que falávamos há pouco Que não podia voltar ao sítio onde estava antes Porque senti que iria cair no mesmo ciclo vicioso E não era bom para mim E senti que, por mais que eu gostasse da minha profissão Que foi a profissão que eu escolhi e que segui durante 20 anos Eu precisava de uma pausa, porque o jornalismo, como muitas outras profissões, profissionais da área de saúde, estas profissões que convivem muito com o stress e com esta ansiedade permanente, são máquinas trituradoras. E por mais que nós gostemos delas, às tantas temos que decidir se isso compensa a nossa sanidade mental. E eu percebi que não compensa. Tomei uma decisão, mudei de vida, despedi-me, sem nada, sem planos, sem ter nada para fazer a seguir. Mudei de vida, agora estou como consultora de comunicação. Tive a sorte de encontrar um sítio perfeito para esta fase da minha vida, com alguma tranquilidade, com pessoas com bom espírito, muito sensíveis a este tema. E... E sinto que fiz o que, que devia ter feito, mudei de vida. Se isto é uma decisão definitiva, se é provisória, não faço ideia, acho que nenhum de nós sabe, não faço ideia o que é que vou fazer amanhã É
1: a que sentes melhor para ti. E neste, a que fez sentido neste,
6: naquele momento, sobretudo.
1: Momento. Hum. Uh, professor Miguel Xavier, uh, explicava-nos há pouco as uh, uh, duas linhas uh, essenciais, gerais, em que é preciso uh, apostar. Agora, do ponto de vista mais concreto, e reformulando a pergunta, um, o que é que está previsto no Plano Nacional de Saúde, uh, que forma é que ele está a ser aplicado e, sobretudo, com que meios, nomeadamente financeiros e com que capacidade financeira para contratar os recursos de que aqui eh, já falámos.
0: Uhum. Aquilo que está a ser feito é uma tentativa de conseguirmos, em quatro anos, como eu disse há pouco, fazer o que os outros países no Norte da Europa fizeram em 20. Para isso, nós estamos a beneficiar de algumas coisas. Uma é da experiência deles. A outra é a de apoio político, porque não não há hipótese nenhuma de melhorar a saúde mental num país se não houver apoio político consistente e duradouro, e, e se não houver recursos. E, neste momento, nós estamos num período em que conseguimos convencer o poder político, há dois anos, que era importante investir na saúde mental, e o investimento da saúde do PRR foi integralmente para a área da saúde mental. E eu acho que foi uma vitória enorme, porque, até agora, Nunca tinha havido investimento na saúde mental Para além daquilo que é o funcionamento regulado dos serviços Não havia
1: Estamos a falar de 80, milhões Sim, 80
0: 90 que, milhões que de euros Não me é, a parece a muito dinheiro Não é muito dinheiro para o mar de cidades que existe uh, Agora, eu acho que tem de se fazer a, a comparação com o que havia antes E antes não havia nada Aliás, não havia isso Nem havia nenhum movimento Na, na opinião pública Em relação à saúde mental Aliás, a saúde mental era um não assunto uh, Aliás, eu às vezes espanta me muito Como é que perante a situação calamitosa que a saúde mental teve durante muitos anos, não é? como é que não havia um sobressalto cívico contra isso, como houve noutros países? Cá em Portugal não houve. E é uma coisa interessante. Porquê é que em Portugal não isso não existiu? O que é que se está a fazer neste momento? Aquilo que se está a fazer é um plano organizado, em que, em primeiro lugar, se mudou toda a legislação organizativa, lei de saúde mental, e isso está tudo feito. E a nossa ênfase e o nosso foco foi, fundamentalmente, na questão dos direitos humanos, ou seja, Há aqui problemas que vão para além da clínica. Têm a ver com os direitos humanos das pessoas. As pessoas terem acesso a uma pessoa que as ajude quando estão com um problema de saúde mental não é uma questão de natureza clínica, é uma, coisa de natureza, uma questão de natureza de direitos humanos. Está a haver uma mudança organizativa nos serviços profunda. Claro que isto é a vários níveis. Essa medida, e eu, eu, um, eu posso dar um exemplo concreto, porque as pessoas percebem muito bem, tem como objetivo melhorar a proximidade e a continuidade dos cuidados. Eu dou um exemplo. Uma pessoa que vive nas Calas da Rainha, está a 100 km de Lisboa, e tem um problema que necessita um internamento, tem de ser entrenada em Lisboa. Isto não pode acontecer. Porque a família dessa pessoa, o familiar, a mãe ou o pai, que seja, quem for, tem de fazer 200 km todos os dias, se quiser ver a pessoa isto não pode acontecer e isto há várias situações. porque não
1: situações. há serviços nesse, nesse, porque não nesse, havia
0: nesse, até nesse agora país. serviços ou que pudessem efetivar uma coisa tão simples como um treinamento portanto não há proximidade isto passa se em vários sítios do país e um dos nossos objetivos é que isto desapareça e portanto Onde a é nossa que é mais meta...
1: evidente a falta de serviços e também de recursos já humanos. Lá vamos
0: aos recursos humanos uhum. Portanto, é preciso haver respostas de proximidade no país todo e o nosso objetivo é que em 2026 este problema desapareça do nosso país. Desapareça.
1: Quando diz este problema?
0: Da falta de estruturas e que obriguem as pessoas a deslocar 100 km, 200 km. Isto tem de acabar. Isto é um atropelo aos direitos humanos das pessoas. Em 2026, se as coisas correrem bem e se o apoio político se mantiver. Nós teremos este problema resolvido. A questão dos com, recursos... com a
1: criação de serviços uh, exatamente uh, em, que, em que locais? Por exemplo, eu dei o exemplo das
0: Caldas da Rainha, dou o exemplo para adolescentes aqui no Hospital Santa Maria, dou o exemplo em de toda a região metropolitana do Porto, todas as unidades que ainda internam num hospital psiquiátrico, Valongo, Matuzinho, tem uma série delas, e que dentro, em 2026 deixam de internar aí. Ou seja, aquilo que nós temos como objetivo é que em 2026 todos os internamentos sejam feitos em hospitais gerais em proximidade e que não haja mais internamentos em hospitais psiquiátricos. Acabam. Eu acho que isto é uma meta muito exigente, mas é execuível. Para as pessoas que nos estão a ouvir, é execuível. Desde que se mantenha o um apoio político a esta estratégia.
1: Quantas pessoas é que estão internadas em hospitais psiquiátricos nesta altura? Tem, tem a ideia?
0: Não, não lhe consigo dizer em números. Digo-lhe que em termos de residentes haverá aproximadamente 400 e em termos de eventos agudos calculo também que outros 400 que vão estão em turnover, são de, são equipes de agudo o que é que nós estamos a fazer estamos a construir serviços e vamos fechando e vamos fechar unidades nos hospitais psiquiátricos o que se fez em toda a parte do mundo não é que isto não é não tem ciência nenhuma hum. recursos, em humanos, recursos humanos. humanos os recursos humanos na saúde mental tem uh, muito que se lhe diga. Basicamente, quando nós percebemos, quando nós estamos a organizar estratégias para a saúde mental em termos de serviços, eu não estou a falar agora de promoção e prevenção, vou em termos de serviços. Nós temos de separar aqui dois contingentes importantes. Um, que são os doenças mentais graves, que ainda hoje não falamos e que são as pessoas que sofrem mais aqui. São 2% da população portuguesa com doenças mentais graves. Uh, as outras são as pessoas que têm chamadas doenças mentais comuns, perturbações mentais comuns, ou seja, depressão, ansiedade e, e às vezes combinadas em que eh, a resposta deve ser dada não a nível dos serviços de saúde mental, mas a nível dos cuidados de saúde primários. Portanto, começando pelos serviços de saúde mental e acabando nos, servi- nos, nos cuidados de saúde primários, o problema é sempre o mesmo. Nós temos um sistema que tem um número razoável de médicos, quer num sítio, quer noutro, e faltam-nos os outros profissionais. Isto é, um pro- isto é um problema que tem mais de 20 anos. Está diagnosticado há mais de 20 anos. Que outros profissionais? Todos os outros. Enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais. É preciso perceber que as necessidades em saúde mental não são de um grupo profissional, são várias. E, portanto, aquilo que tem de ser feito para dar resposta aos problemas de saúde mental não é investir num grupo profissional, é investir em equipes. Equipes multidisciplinares. E, às vezes, no nosso país, este conceito que parece básico... Tem tem sido difícil as pessoas entenderem isto. Portanto, aquilo que é a nossa aposta é a criação de equipes. Para isso, nós temos de convencer o poder político que tem de contratar os outros profissionais, porque os médicos, apesar de tudo, quer médicos de família, quer psiquiatras e pedopsiquiatras, vão-se contratando. Estamos a falar de centenas, porventura milhares de de contratações. Estamos a falar de milhares de pessoas. E que não se podem contratar todas de um momento para o outro, obviamente. Mas Portugal tem de fazer uma aposta política nisso. E tem de ser uma aposta a 5 anos, a 10 anos, mas tem de ir incrementando sempre o número de profissionais não médicos. Ora, até aqui.
1: Qual é a meta de contratações que está prevista a médio prazo, por exemplo?
0: É ter equipes completas em todo o país. E uma equipe completa, por exemplo, uma equipe comunitária completa, tem 7 pessoas, dos quais só um é que é médico. Portanto, isto dá-lhe uma ideia de qual é que é o trajeto que nós ainda temos de percorrer. E vamos ter de o percorrer. Para isso... Vamos ter de arranjar mecanismos.
1: Há um número estabelecido, mas não não há um número
0: estabelecido. Não, em relação a rácios, há números estabelecidos, são nas redes de diferenciação. O que nós nós nos preocupa é que, quando olhamos para trás, olhamos para os últimos 20, 30 anos, vemos que este cenário não mudou. E já se dizia há 20, 30 anos. E nós temos de o mudar. Ora bem, há aqui um problema que obstaculiza a entrada de profissionais não médicos nos serviços públicos. É que eles, do ponto de vista da contratualização que se faz com os hospitais, não contam para o financiamento do hospital. Enquanto que os atos médicos contam e o hospital financia-se através da contratualização dos atos médicos, os atos dos outros profissionais, que são tão importantes como os médicos, não são contabilizados em termos de contratualização. E aquilo que nós estamos a tentar fazer, e temos neste momento o modelo apresentado à tutela, é um sistema de contratualização em que os atos de todos os profissionais são contabilizados para os ganhos do hospital. E nesse sentido, começará a fazer sentido aos hospitais contratarem os profissionais não médicos. Ora, esta mudança é uma mudança que nos últimos 20 anos ninguém a fez. Nós já a entregámos ao governo, ao poder político, e estamos convencidos que, durante o ano de 2024, teremos a implementação de um novo modelo de financiamento para a saúde mental. E isto mudará tudo, em termos das contratações. Enquanto isto não for feito, bem podemos fazer diagnósticos e leis e o problema mantém-se.
1: Sem essas contratações estará em causa aquela meta que estabelecia há pouco de termos uh, serviços de, de proximidade em, em Or todo o país.
0: Eu falei-lhe dos serviços de saúde mental. Agora fui lhe falar dos cuidados de saúde primários que eu acho que é crucial. A primeira parte das pessoas que nos está a ouvir não tem doenças mentais graves. Têm perturbações mentais comuns ou alguém na família e a resposta não está nos serviços de saúde mental, está nos cuidados de saúde primários. Qual é o panorama dos, cenários, do, dos, dos cuidados de saúde primários em Portugal? Tem médicos e bons. Para além das regiões como vocês sabem, estão com carência deles. Mas nos sítios onde eles existem, funciona. O acesso é relativamente bom, comparado com outros países da Europa. Por muito que nós nos queixemos, quando se compara com outros países, nós temos um bom acesso à medicina geral familiar. Quando lá chega uma situação destas, o médico não tem grandes hipóteses, porque o número de outros profissionais treinados para oferecer terapêuticas não farmacológicas é quase irrisório. Psicólogos treinados, enfermeiros treinados, assistentes sociais, não estão lá. De maneira que as pessoas são medicadas. E há, há aqui uma coisa que é importante eu falar para a opinião pública, para as pessoas saberem. Perguntam-me muitas vezes essa questão das benzodiazepinas e da, dos antidepressivos. Nós temos o dobro da média da União Europeia. A, a questão que se coloca é que, para além de, se calhar, a problema, pelo facto de termos mais acesso, nós temos uh, mais, mais, mais prescrições. Mas o problema fundamental é que, enquanto nós não apostarmos Muito do dinheiro que gastamos em prescrições em recursos humanos prévios a isso nós não vamos resolver o problema nunca. É um problema impossível de resolver. E isto é uma questão de natureza política. Política pura. Mais uma vez, é preciso que os atos dos profissionais não médicos sejam levados em conta para a contratualização. Isto é uma mudança de paradigma que é pena não ter sido ocorrido nos anos 80. Nós devíamos ter feito isto nos anos 80 anos 90, e chegámos a este ponto com, com este problema para resolver. Eu acho que agora, com o modelo das ULS, em que integram os cuidados de primários e uh, os serviços hospitalares, que é o um modelo que nós defendemos há muito tempo, nós consigamos resolver uma parte deste problema. Nós, sem equipes, com vários profissionais, não funcionamos. Ninguém pense que aqui se pode fazer a mesma coisa que do que da saúde oral, que é dar um cheque de dentista às pessoas. Isso não existe. Não há cheque psiquiatra, nem cheque assistente social. Isso não existe. Nós funcionamos por equipes. E esta é a questão... Multidisciplinares. Multidisciplinares. E esta é a nossa aposta. Enquanto for esta a estratégia da saúde mental portuguesa. Ela pode mudar, olha, daqui a dois meses.
1: Sofia Remalho, está explicada a estratégia é acertada do seu, do seu ponto de vista?
2: Sim, uh, perfeitamente alinhada com algumas das coisas que, que foram aqui ditas, porque de facto, por exemplo, a, a intervenção não farmacológica, que é, uh, por exemplo, uma intervenção de primeira linha que pode ser dada uh, pelos psicólogos, por exemplo, quando estamos a falar de questões relacionadas com sofrimento psicológico ou algumas perturbações uh, mais, uh, não tão graves, não é? Uh, ela pode ser feita por psicólogos e, portanto, não é preciso recorrer aos psicofármacos. Aliás, até é desejável que os psicofármacos só surjam quando a primeira linha de resposta, que deveria ser a intervenção psicológica, não tem resultados. E portanto é, é, e isto é, significa que, de facto, nós precisamos de investir em recursos, é, do ponto de vista dos recursos humanos, é, para, para integrar equipas multidisciplinares, muito de acordo também com isso, porque as necessidades que as pessoas têm são diversificadas, é, mas que possam ter também aqui respostas de primeira linha, que é aquilo que não está disponível no nosso país. Estas respostas não farmacológicas... É, nos contextos de saúde, por exemplo. Era importante também dizer que, de facto, trata-se de uma priorização do ponto de vista do poder político, da, da aposta e do investimento na prevenção e promoção, Uh, e porquê é que essa priorização não acontece? Primeiro porque estamos sempre muito preocupados em, uh, nas respostas remediativas de emergência e elas assoberbam-nos uh, uh, muito uh, e portanto retiram muito do tempo. Uh, depois porque é preciso investir do ponto de vista também financeiro mas também é preciso investir do ponto de vista da própria priorização enquanto necessidade mas também é preciso ter esta noção de que o retorno desse investimento, não é um retorno imediato. A intervenção psicológica não não passa por uma, uma sessão ou uma consulta que vai trazer logo a mudança de comportamentos e o ajustamento emocional e social da pessoa. Isto acontece num percurso de intervenção psicológica que é capaz de durar 10 a 12 sessões, mais ou menos, pode ser menos, pode ser mais, conforme o tipo de situação, mas para isso, de facto, é preciso saber que quando se está a fazer um investimento para ter esse retorno, quer do ponto de vista da eficácia da intervenção, quer do ponto de vista financeiro em si, é preciso tempo. E é preciso que o poder político entenda que é preciso tempo. É preciso estabilidade também política para que depois não há, a cada mudança não hajam cortes na, naquelas ações que já iniciaram. Por exemplo, no que diz respeito hum, à, à questão do financiamento do, do, dos atos, hum, neste caso com a autonomização dos serviços de psicologia nos contextos de saúde, hum, já está, hum, e com a valorização do ato psicológico hum, 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 do, praticado pelos psicólogos, já está previsto de facto que possa haver Aqui uma linha de financiamento precisamente para a, a, a intervenção dos psicólogos, e quem diz dos psicólogos haverá também outros profissionais de saúde. E essa linha de financiamento pode, pode implicar, pode permitir mais recursos humanos, por exemplo, ou materiais, como também pode permitir o um maior investimento em programas específicos de, de promoção e de, e de prevenção. Depois, também é importante nós percebermos que é preciso inverter esta pirâmide, não é? Porque o que acontece é que quanto mais nós investimos na remediação, quanto menos investimos na promoção e na prevenção mais vamos ter que investir na remediação e portanto nós precisamos de inverter este ciclo e para inverter este ciclo nós não podemos estar sempre a dar respostas de emergência e temos de facto que ir um bocadinho antes e intervir e permitir que haja aqui esta, esta inversão uh, das situações e, e, portanto, que hajam menos pessoas a ter que recorrer uh, a serviços mais especializados, e mais intensivos e mais duradouros uh, de intervenção uh, continuada do ponto de vista da intervenção psicológica ou da intervenção médica, porque uh, a saúde psicológica está associada à saúde física e, portanto, se não houver saúde física, também uh, é, isso afeta a saúde psicológica e, e o contrário também é verdadeiro, não é? Portanto, se não houver saúde psicológica, que começa a haver sintomatologia também que interfere naquilo que é a saúde física das pessoas e as coisas estão interligadas.
1: Anígeles Parque, quero saber obviamente se concorda em linhas gerais com a estratégia que foi aqui detalhada por, pelo professor Miguel Xavier, mas também uh, gostava de a ouvir a propósito da, da participação e da intervenção da sociedade Nestas matérias, e a Tânia Gaspar tem tido um papel também nessa área, é fundadora do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, qual é que é o papel deste laboratório e quais são as ações que tem tem desempenhado ao longo deste tempo?
3: Bem, portanto, antes de mais, quero dizer que realmente estou também muito alinhada com aquilo que foi dito, que esta noção de, de equipa multidisciplinar é fundamental. Eu, desde há muitos anos, que comecei também a trabalhar e, e no contexto social e muitas vezes sentia que a minha ação como psicóloga era muito limitativa em situações, por exemplo, sociais, em que eu, por muito que trabalhasse com a pessoa, se ela continuasse em determinadas situações, era muito difícil, ou mesmo questões jurídicas, às vezes, saber se realmente que implicações é que teria determinada situação. Portanto, este eh, trabalho em equipa multidisciplinar é fundamental e penso que está no bom caminho, porque depois este, este trabalho também carece de uma questão que é as próprias pessoas da equipa eh, trabalhar em equipa, gostarem de trabalhar em equipa, respeitarem o, os papéis de cada um e isso também tem vindo a melhorar. Ou seja, há uns anos atrás era mesmo muito complicado, ou seja, cada pessoa que chegava era quase como se quisesse enfim, a, sua, a sua capelinha e, e era difícil trabalhar em conjunto. Eu também sinto que cada vez mais o trabalho dos vários disciplin, das várias as pessoas da equipa é respeitada É considerado E as pessoas realmente percebem que é uma mais-valia Se trabalhar em conjunto, perfeitamente é, em, que, em relação à prevenção E ao trabalho de proximidade também é muito importante. Em vários projetos que nós temos, bastava nós, por exemplo, em bairros de realojamento, por exemplo, projetos que tivemos de intervenção de psicologia comunitária, bastava nós fazermos o atendimento numa rua ao lado para as pessoas, muitas vezes, não irem lá, não é? Portanto, porque e tinha questões, enfim, muito específicas naquele contexto, mas o facto é se as pessoas tiverem que se afastar muito, acaba por ser mais uma barreira e, portanto, os cuidados, a facilidade de acesso acaba por nos ajudar à a, tal a, 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 a continuidade, consiste Existência dos cuidados Em relação ao laboratório portanto, O laboratório nasceu exatamente de um conjunto de pessoas O laboratório não é uma instituição formal E foi um conjunto de pessoas eh, Interessadas Já
1: depois da pandemia
3: Foi durante, ou seja, isto foi todo um processo durante a pandemia. Nós, de alguma forma, primeiro começámos por construir com esta ideia de que tínhamos que avaliar as organizações no seu todo e não só os riscos psicossociais do trabalho, não só o desempenho, não só a cultura, mas tínhamos que conseguir integrar todas estas variáveis e ver como é que elas se influenciavam mutuamente. Construímos um instrumento, um grupo de de investigadores e depois queríamos. de criar um instrumento de medida, ou seja, como é que nós íamos medir isto, não é? E, portanto, foi durante a pandemia um conjunto de cerca de 40 pessoas eh, online eh, que foram, eh, pegámos num instrumento com várias questões e foi muito interessante porque foi uma co-construção, ou seja pessoas de empresas, recursos humanos eh, investigadores, pessoas da psicometria, porque também é importante eh, médicos, enfermeiros, as várias áreas, eh, então nós passávamos o um instrumento, as pessoas iam inserindo comentários, as pessoas das empresas diziam, não, esta pergunta é chata, esta pergunta não faz sentido, as pessoas não vão compreender. Portanto, foi mesmo porque os investidores estão um bocado herméticos, não é? e portanto fazem aquelas perguntas chatas e repetitivas. E portanto criámos. E tanto, no fundo criou-se esta medida que depois foi testada em várias organizações. Chegámos ao nosso objetivo e depois pensámos, mas não podemos ficar por aqui, não é? Quer dizer, construímos algo, reunimos pessoas que têm este interesse, que têm este gosto e, portanto, criámos o laboratório que tem um grupo de de, de investigadores, Grupo Core, que o professor Miguel Xavier também faz parte. Depois temos um grupo de associações, empresas governamentais, não governamentais, que se associaram e que ajudam no desenvolvimento das nossas atividades. E agora, neste momento, vamos tendo um número crescente de organizações, também públicas, privadas e sociais, que vão avaliando uh, o seu ambiente de trabalho durante, na sua empresa, na sua organização, e depois nós devolvemos um relatório, com um plano de ação, e vamos fazendo a monitorização de ano a ano, aproximadamente. E, portanto, tem sido um movimento uh, de pessoas das várias áreas que têm este interesse e que valorizam esta questão. E, portanto, muitas delas são empresas, são pessoas, CEOs de empresas, são gestores de recursos humanos, que começam a perceber que é fundamental, que precisam elas próprios Ferramentas.
1: Nota que as empresas estão mais abertas, mais sensíveis a estas definitivamente. questões? Definitivamente. Agora,
3: encontramos esta questão de, co, de como é que é o interesse, não é? Ou seja, como, definitivamente. Como é que se concretiza na sim, prática? Definitivamente é? elas, estão, estão mais interessadas. É, nem que seja por uma questão de benchmarking, ou seja, de verem que as outras de, da mesma área estão interessadas e isso acaba por ser interessante, mas muitas delas têm depois a dificuldade, porque nós devolvemos um plano de ação. Um plano de ação quer dizer, olha, foi identificado isto, então nós pro, propomos que sejam desenvolvidas estas, estas, estas medidas para que isto vá melhorar e às vezes esta implementação é difícil porque implica às vezes algumas alterações Outra questão que nós fazemos questão é que tem que haver alocação de recursos, não é? porque muitas vezes o que acontece é, ah, também, tá então pronto, o serviço de saúde ocupacional fica com isso, mas depois não há eh, recursos, mais recursos ou recursos mais especializados para fazer o trabalho. Mas penso que eu estou otimista no sentido que, além do, do interesse, as pessoas estão a verificar que há realmente, que implica mudanças e que essas mudanças também têm consequências positivas para a organização. E, portanto,
1: hum. Acho que estamos no, no bom caminho. Nazaré Santos, uh, temos falado muito uh, ao longo deste debate que está a caminhar para o fim da questão de uh, serviços, da necessidade de recursos, uh, em particular recursos humanos. É também uma das coordenadoras da UPI, a Unidade Psiquiátrica Integrada para Adolescentes dos 14 aos 21 anos, que está pronta, uh, sediada no Hospital Polido Valente, Sim. mas ainda não foi uh, inaugurada isso.
4: É Exatamente. Porquê? Foi inaugurada, voltamos às velhas questões, Portanto, é, uh, que aqui também tem muito impacto sobre a própria saúde mental dos técnicos. Olha, sobre a minha, não é? Que sobre a minha desilusão e desencanto, quando eu já estou reformada, mas continuei para poder abrir, porque é uma coisa que eu acredito, e depois só queria se ocupar tempo. três tópicos sobre a adolescência, que acho que não se falou. Não, porque assim está mobilada. Foi através de uma doação, não é? Portanto, mas... Um Todo o mobiliário, exato. Todo o mobiliário, até datas shows. shows. Não o (risos)
0: resto, não o fazer a a unidade. O resto é os recursos humanos, não é? Não. É o que falta. Foi preciso, a
3: estrutura foi preciso no fundo.
0: fazer a estrutura. Ah, peço desculpa.
4: <risos> oh, Estou Miguel Xavier. É uma, é uma oh, Dr Miguel Xavier. A primeira coisa fabulosa foi arranjarmos um sítio com os dinheiros. Conseguimos para instalar estruturas. Hum. Depois conseguimos uma doação para. O um mobiliário. O um mobiliário. Agora está e agora? Preparada? O hospital. Nas... Falta o que um é o exatamente. Hospital Dia e internamento. O Hospital Dia, que é a minha equipa que está em Santa Maria, pode passar perfeitamente, mas falta ainda a contratação dos recursos humanos. Uh, já agora pegando nesse aspecto, e uh, acho interessante este painel porque acho que estamos todos muito de acordo com as coisas que vão ser ditas, o que é muito bom, não é? Portanto, agora deixo-me pegar isto. Quando se trata de intervenção com os jovens. É evidente que é uma faixa etária muito específica, não é? Portanto, as necessidades e o tipo de intervenção tem que ser atuado. Não, se, não é por acaso que nós vamos até aos 21 anos, e acho que, é uma coisa que eu passo muito a vida a repetir, hoje há um consenso que a adolescência termina aos 21, 24 anos, cada vez se prolonga mais os papéis sociais, não é? Portanto, entrar no mercado de trabalho, a parentalidade, etc. tudo o que isso implica, até nas relações familiares e na dependência para a autonomia. Pronto. Eu acho que os serviços para jovens têm que ser dois níveis. Por um lado, tem que haver havia uma escassez de, de, de camas de internamento brutal, não é? Nós em Santa Maria internávamos no serviço de adultos, não é? Uh, com todas as dificuldades e a estigmatização que isto provocava, ou internava-se na pediatria, portanto, uh, é preciso haver serviços adequados, com respostas de internamento e com respostas de hospital e com respostas de ambulatório e com respostas de articulação com a comunidade a articulação com a comunidade eu acho que não passa só com os cuidados de saúde primários, que é importantíssimo mas para os jovens é fundamental trabalharmos com autarquias e com estruturas que existem é preciso ver onde é que há teatro é preciso ver onde é que há música, é preciso ver onde é a possibilidade, porquê? Quando eu fiz, ou quando criámos o Hospital Dia, fazendo a ponte com a equipa multidisciplinar que me faz alguma urticária, eu vou-lhe explicar porquê. Porque toda a gente fala em equipas multidisciplinares. Escreve-se nos currículos e em tudo, não é? Mas na prática, depois funciona-se pouco com uma equipa multidisciplinar, não é? Devia-se funcionar. Uma equipa multidisciplinar tem que ter uma coesão e o respeito das diferentes pessoas... Mas isso nem, nem sempre funciona. A saúde mental nem, nem dos técnicos. É uma, é uma realidade. E fazendo um pouco o que o hum. Miguel disse, para, para, para tratar concluir, jovens, portanto. e não só jovens e adultos, hum. eu acho que os médicos é uma parte, não é? Para tratar adolescentes, eu preciso muito de terapeutas ocupacionais, do serviço social, de enfermeiros de saúde mental, que podem ter um papel fulcral, e precisava, por exemplo, de musicoterapeutas, como tive que teve que ir embora, porque durante cinco anos nunca se conseguiu que ele ganhasse. Teve sempre como voluntário, não é? Portanto, isto é a realidade. Portanto, como era uma equipa multidisciplinar, muito coesa, não did, eu diria mais da docracia, não é? Nós funcionamos muito com... Nós só podemos tratar jovens com diferentes olhares sobre eles e juntar os diferentes saberes. É o que eu acredito e articulando. Portanto... Devemos ter mais hospitais a dias? Eu acho que sim. Pronto. E termos atenção a outra coisa. Quando se trabalha com a comunidade, os psicólogos são essenciais. O que o Miguel disse é é uma coisa horrível, é uma mágoa perceber que os psicólogos trabalham comigo, trabalham, 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 e aquelas consultas não entra para... Não, é? não leva dinheiro para o hospital, não é? Portanto... Não
1: entra, não entra nas contas
4: não, digamos, assim. nem não É um dos problemas que está por não. resolver E que está, e que está aí identificado
1: é... Vou querer ainda Estamos mesmo, mesmo nos últimos minutos não se, pode Para concluir, trabalhar,
4: só terminar. Hum. não se pode trabalhar com os jovens Sem trabalhar com a família Isso hum. é fulcral E por outro lado Ter atenção com os outros instrumentos Tem a ver que muitas vezes os jovens Não têm acesso ainda à palavra No sentido de não conseguem traduzir As suas emoções Não é porque sejam incompetentes, porque têm a ver com o processo de desenvolvimento. Portanto, muitas vezes, não se sentem-se até incompetentes e não querem ir às consultas porque acham que, como não conseguem traduzir as suas emoções, ainda não tiveram acesso à mentalização... O que é que eles fazem? Ficam zagados, agressivos. Portanto, muitas vezes as consultas de psicologia devem ser substituídas por arte-terapia, por intervenção com música, por intervenção em grupo. Hum, Com outros modelos. Outros modelos, outras soluções. trabalhar com a justiça, que é outra confusão, mas isso depois... Fica para outro lado Vivemos
1: num país com mais de 2 milhões de pobres Pelo menos Onde mesmo quem trabalha passa por por, dificuldades Para pagar a casa, para pôr comida na mesa Há muitas pessoas que vivem numa espécie de angústia permanente Passámos este programa a falar de de soluções De estratégias para respondermos a este desafio da saúde mental mas em muitos casos a origem estará sempre lá, enquanto não, não
5: se mudar este cenário que descrevi. Sim, porque todos nós sabemos que os determinantes sociais são completamente impactantes na saúde mental, por isso é que se diz que as políticas, todas as políticas deviam ser transversais à saúde mental, não é por um fetiche nosso, é porque de facto isso tem implicações. Outra coisa, para complementar o, o que o Miguel Xavier disse, é não nos esquecermos, para não haver aqui o risco de estigma com letras minúsculas e estigma com letras maiúsculas, porque nós vamos tendo, e o Miguel sabe isso, não é? Ele falou dos 400 utentes internados em hospitais públicos, nós temos mais de 2000 utentes doentes internados nas ordens hospitaleiras. E esses doentes são aqueles que... É como se houvessem as doenças mentais comuns, as doenças mentais graves e as doenças mentais graves com complexidade. E nós estamos a tentar negociar, com a chancela do do Miguel Xavier e do ACSS, aquilo que é definir como é que estes doentes de superior complexidade, que às vezes são pessoas com deficiência e com alterações comportamentais graves e que sobrecarregam os serviços públicos, como é que esta articulação pode ser mais oleada de uma forma a que os direitos das pessoas sejam todos contemplados, o destas também.
1: Vou terminar contigo, Débora, um, dois minutos para para notas finais que entendas sobre o que foi dito e um pedido para que deixes também algum conselho, alguma recomendação a, a pessoas que porventura passem por situações semelhantes à que tu viveste.
6: Olha, eu não ouso deixar recomendações Quem sou eu para deixar recomendações A a quem quer que seja Até porque as experiências que cada pessoa passa São completamente diferentes O que serviu para mim pode não servir Para quem nos está a ouvir neste momento eu não tenho uma dúvida que Das muitas pessoas que nos estão a ouvir Seguramente isto há de ter feito soar alarmes Na cabeça de alguém Acho que esta conversa foi foi muito útil Foi bom saber que há profissionais de saúde Tão atentos, com tanta vontade de fazer E de mudar as coisas Fico mais tranquila Com isso, entrei aqui um bocadinho mais preocupada Estou um bocadinho mais tranquila com esta amostra Que que tive aqui à minha volta Mas se, se me é permitido dizer alguma coisa A alguém que esteja a passar por isso neste momento É que não é fácil Uh, é, é um processo tremendo Em de, de, de que é preciso Muita paciência, muita força Mas é possível uh, É possível com ajuda É possível com essa paciência É possível com amigos uh, E a quem está do outro lado acompanhar as pessoas que estão a passar por isso Façam-me só um favor Não digam, pensa positivo uh, Vai ficar tudo bem Isto é uma fase uh, Tristezas não pagam dívidas uh, <susurra> uh, Ouçam só, estejam presentes Digam, estou aqui, não não forcem, não empurrem, estejam só lá e e peçam ajuda. É possível passar por isto. Eu estou aqui hoje, não passei um bom bocado, hoje sinto-me bem, sinto que 2023 foi o pior ano de sempre e o melhor ano de sempre, portanto acho que a nossa cabeça, nós só temos que lhe dar tempo e paciência para voltar a pegar nos comandos.
1: Obrigado Débora, um agradecimento também a todos os convidados que participaram no consulta pública de hoje que chega agora ao fim o programa fica como habitualmente disponível em podcast voltamos de hoje a oito dias e nas redes sociais da Antena 1 fica também essa nota, pode encontrar linhas de apoio e de prevenção para questões relacionadas com a saúde mental, bom dia